1: Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 20h, la meilleure musique de club. Au 96.9, les vies ont fait les choses différemment. <coughs>
2: Oh! Bonjour à tous et, à et surtout à toutes, puisqu'il est 16h et nous sommes samedi. C'est donc la Voix des guéris qui démute à l'instant. On devrait parler avec Charles Jourdain dans les prochaines secondes. Euh, Charles qui a gagné son combat la semaine dernière, c'était vraiment une perle quel combat extraordinaire j'espère que vous avez eu l'opportunité de regarder ça euh, vraiment un combat spectaculaire du début à la fin euh, on en a eu là vraiment euh, pour notre argent il y a eu des rebondissements, ça n'a pas été facile en, en, dans la première reprise et peu à peu Charles prenait l'ascendant et finalement la troisième reprise, eh bien, il n'y avait plus rien à faire pour le pauvre Marcelo, l'arbitre est intervenu euh, sage décision parce que l'adversaire de Charles là ça devenait très très compliqué pour lui donc on va parler avec Charles Jourdain en début d'émission, on a également Julien Leblanc à qui on va parler qu'on va rejoindre en Floride durant son camp d'entraînement il est en compagnie de Marc-André Barriot qui lui prépare son combat qui doit avoir lieu je pense la semaine prochaine à l'UFC et dans notre demi-heure canine, vous le savez, c'est la, la nouvelle formule de l'émission. Euh, donc, dans notre demi-heure canine, il sera question du Border Collie aujourd'hui. Donc, ne euh, manquez pas ça. 17h30, on parle du Border Collie, l'émission de la semaine dernière. oh, Ça a été un carton avec euh, euh, Scott de Pepe et Scott. Vraiment euh, un bon moment. Je vous rappelle, si vous voulez réécouter ça en Diffusion. tout est disponible sur le site Internet de la station. ainsi d'ailleurs que toutes les autres émissions de la station. On va revenir sur les deux performances de nos Québécois qui étaient en action aujourd'hui à Dubaï, Corinne Laframboise et Xavier Alaoui. Donc, on parle de tout ça au cours des prochains instants. Courte pause et au retour, on devrait euh, parler avec Charles Jourdain.
1: Tu es capable de rester enfermé la larme à l'œil à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? <rire> Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence. Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à $19. Dollars de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Reboîtique Manufacturier de cabinet t'attendait maintenant. Fromagerie Victoria, fromage en grains frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité Maurice-Bois, Québec, 681-4476, 681-4476. Alors, nous sommes de
2: retour, on devrait parler avec Charles, je pense, au cours des prochains instants, à moins qu'on l'ait au bout du fil. Je suis là. <rire> <rire> C'est magnifique. Hé, hey, Charles Jourdain, ben, d'abord, je veux te remercier parce que la semaine, proche, la semaine passée, en fait, tu nous as fait passer une merveilleuse soirée <rire> dans une guerre impitoyable que toi et Marcelo, vous vous êtes livrés vraiment... Quel combat
3: ouais, c'était une, une très belle expérience. J'étais content d'avoir de, de, un quelqu'un qui, qui, qui était prêt à échanger avec moi, quelqu'un qui, qui juste quelqu'un qui avait envie d'une garde de stand-up comme je les aime. Puis j'étais très content. Il m'a fait puiser loin. Puis euh, ça a porté fruit.
2: Nous on a vraiment, nonobstant l'issue du combat, quand bien même que ça se serait, ben moi j'avais un round à un après deux rounds, oui. mais à euh, que ça serait terminé là et que l'adversaire aurait eu la victoire, moi j'aurais été satisfait parce qu'on a eu toute une guerre. Évidemment une victoire de Charles, c'est un boni on était encore plus heureux, euh, d'autant plus qu'on voulait pas se priver de ce tu a fait dans la troisième reprise parce que ben ça a été vraiment un festival oui. du petit Jourdain. Euh, oui. Moi, vraiment, ça a été tout un moment. Est-ce que toi, dans la cage, tu l'as vécu comme ça? Est-ce que tu as eu plus de plaisir dans cet affrontement-là que ce que tu as eu dans euh, la plupart de tes combats jusqu'à maintenant?
3: Oui, parce que quand je suis arrivé à l'UFC, je me mettais la pression que je devais, je devais tout le temps performer d'une certaine manière. Puis au, même dans mon autre combat à Abu Dhabi, au troisième rang, c'est là que je me sentais le plus moi-même parce que, si que c'est là que je me sentais le plus libre. Me sentais le mieux. Puis, euh, non, effectivement, le troisième round, je ne me suis jamais senti autant moi. J'ai sauté sur la case avec un Hammer Fist comme j'avais fait à Wally -E League, à TKO 36. Euh, J'ai eu des bons, bons échanges de striking. Je sentais mes mains connectées. J'avais du plaisir. Puis, euh, j'avais la soif de vaincre, comme avant. Puis, ça, ça a fait du bien. Ça me donnait beaucoup plus confiance pour mes prochains affronts.
2: Est-ce il y a eu un petit déclic, tu penses, dans ce petit combat-là? Parce que moi, je, bon, je, je, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que Charles se cherche un peu dans ses derniers combats, c'est-à-dire là, il y a plein d'outils, il y a plein de choses, puis euh, c'est un nouveau monde, l'UFC, les adversaires viennent de partout, ouais. euh, et, et j'avais l'impression un peu que tu, tu te cherchais, que tu t'as jamais été meilleur que ce que tu es présentement, mais... Il y a quand même de nouveaux outils. Il faut apprendre la, comment les s'en servir et tout ça. Puis un peu euh, savoir de quelle manière je, je vais gagner mes combats. Est-ce que tu penses que dans ce combat-là, il y a eu une, un déclic?
3: Oui. Euh, entre la deuxième et le troisième round, Fabio me dit ça peut être un 1 ça peut être 2-0 pour lui. Il faut que tu allumes.
2: Puis euh, j'ai dit non, je suis ici pour être champion
3: du monde. Je ne suis pas ici pour être un, un tourneyman. Puis euh, c'est ça le déclic. C'est de savoir que tu as une chance. Cinq minutes, ça passe vite. Puis euh, non, ça... ça ça m'a allumé. Ça m'a fait du bien d'entendre de, Fabio être aussi transparente et me dire Écoute, c'est là où c'est jamais. Là. Parce qu'avec une défaite, euh, ça aurait pu être mon dernier à l'UFC. Ça m'a été... fait du bien, ce petit déclic-là, de juste tirer sur la gâchette. Il faut que j'apprenne à tirer plus vite. Mais je suis encore jeune. Y a, en ce moment, à l'UFC, il n'y a aucun champion en bas de 30 ans
2: et il faut dire qu'il euh, était coriace, le petit Marcelo. Très coriace. Oui, et dans le corps à corps, et le, le genou sortait... Euh, moi, j'ai eu quelques frayeurs. Est-ce que tu l'as senti venir à un moment donné, le, le, le genou près de ton museau? Mmh, bah, il m'a
3: touché une couple de fois à la lèvre, mais rien rien d'intense, parce que lui, il, puis il faisait bien. Mais quand, quand tu veux lancer un coup de genou... Euh, plus t'avances tes hanches vers l'avant version taille pour générer le plus de puissance possible, t'es beaucoup plus susceptible au takedown, down puis mmh. Marcelo, lui, il y avait il voulait pas, je sais pas pourquoi, avec moi il y avait la crainte d'aller au sol ce qui est pas mon, mon dada mais euh, il tenait, il tenait le, le, le bas de son corps très loin Du fait que ça faisait en sorte qu'il y avait de la misère à générer la puissance qu'il devait puis euh, non, c'est ça, les genoux pas passé proches mais jamais avec euh, une puissance qui m'a fait peur
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris de ton adversaire?
3: Non, euh, exactement ce que je m'attendais. Une garde de stand-up. Euh, euh, les caf-kicks, par contre, euh, ce que je dis tout le temps, exemple, quand j'enseigne, en, euh, non, merci mon gars, quand j'enseigne mes, mes classes, euh, j'ai dit tout le temps d'ouvrir son tibia vers l'extérieur pour être sûr que l'impact se fasse sur votre tibia quand vous bloquez un kick et non sur. Euh, la partie musculaire de, 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 du caf du du, du mollet. Puis euh, c'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est quelque chose que j'ai pas mis en pratique. Puis, à chaque fois qu'il lançait un kick, même si je l'avais pour faire un beau check, bon, je ne prenais pas le temps de tourner mon pied pour faire en sorte que ait un impact ça, sur le, le, le tibia. Donc vous m'avez vu limper un petit peu, mais écoute, ri, rien qui allait m'empêcher. J'ai entendu euh, des gens couvrir le, 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 le combat dans plusieurs langues. Puis c'est quelque chose qui revenait souvent. Ah, euh, Charles quand ça perd sa mobilité, etc. Mais vraiment pas, j'avais mal, mais pas un mal qui allait m'arrêter vraiment loin de là.
2: Alors tu l'as écouté en plusieurs euh, versions, c'est laquelle tu as préféré
3: ah. Euh, ben C'est sûr que d'entendre Daniel Cormier parler de moi, c'est quand même assez génial. Daniel Cormier Michael Bisping, deux anciens champions de
2: l'UFC. Ah, J'aime beaucoup Bisping. Moi, je, je, en fait, oui. j'ai toujours eu de l'admiration mm -hmm. sans l'aimer euh, avant, là, parce qu'il est très détestable. Mais ouais. j'avais de l'admiration parce que là, il a affronté n'importe qui à n'importe quel point. Vraiment, c'est un gars il est courageux. Là. Mais je vois à quel point le, le gars est émotif euh, et même dans sa description et tout ça, euh, moi, j'aime beaucoup Michael Bisping. Alors, c'est sûr, ça fait spécial d'entendre justement deux, deux champions euh, parler de toi.
3: Absolument. C'était très cool. Tu sais, quand je me suis assis, je me suis retourné. J'avais vu Daniel Cormier. Je ne savais même pas que c'était lui qui commentait. Puis, il euh, y avait lui à côté de Michael. Puis, j'ai dit, je vous aime bien, vous autres. Parce que je, je, trouvais, je trouvais ça génial d'être rendu à un point où les gens que je regardais à la télé il y a longtemps sont là à commenter sur ma performance. C'était... C'est un signe que je me rapproche où, de, de, où je veux être.
2: Et ben, ce que tu veux, évidemment, c'est la ceinture?
3: Absolument. C est, c est, plus, plus ça avance, plus je prends la maturité, plus je grandis, plus je me rappelle que, que, que ça va être ça va être une façon de, de signer mon nom dans, 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 dans cette fameuse histoire de, qui est l'UST. Pour, pour moi, ça serait quelque chose d'important. Puis plus, plus puis plus je vais vieillir, plus je vais fight plus je vais me rapprocher de ça. Je vais aller le, le, le plus loin possible.
2: Et c'est une route qui peut être très longue et parsemée okay. d'embûches. Et tu en as vécu un peu au cours des derniers combats. Mais okay. c'est beau avoir de, de belles aspirations, de, de gros objectifs. Mais j'espère que tu savours ce, que, ce qui se passe présentement. Parce que oui. moi, vraiment, euh, surtout dans des périodes qu'on vit, là, qui, qui est difficile, tu nous as fait passer à bien des gens, toi et ton adversaire. Là, je vais lever aussi mon chapeau à ton adversaire vous nous avez égayé notre samedi soir la semaine dernière
3: j'étais très content comme une guerre ça se fait à deux puis j'étais très content que, que Marcelo soit capable de, de, de partager ça avec moi puis de, de, de faire un troisième round aussi intense parce que même si c'est lui qui en a reçu le plus au moins il est resté debout pendant longtemps puis il a mangé énormément de dommages une autre, une autre chose intéressante c'est que j'ai dit à plusieurs reprises 2021 va être une représentation de ce qu'on a appris pendant 2020 mm -hmm. pendant 2020 ça a été une, une année difficile pour beaucoup de gens puis c'est ça, 2021 est une réflexion de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a amélioré. Fait que je suis contente d'avoir de, 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 montré. C'est difficile de dire quelque chose, c'est plus facile de le prouver. Puis j'ai prouvé que j'ai appris
2: beaucoup pendant cette année-là. Tu as lancé beaucoup de jambes arrière, surtout en début de combat, euh, de oui. manière souvent isolée. Est-ce que ça faisait partie un peu du plan de match? Parce que, bon, on, on a vu quelques-uns de, 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 quelques de ses précédents combats. Et Marcelo, il y, y a une patate arrière qui peut être dangereuse. Est-ce que c'était un peu oui. le but de ramollir ça?
3: Absolument. Euh, C'était de, de lancer euh, comme j'avais fait avec le Romero, d'endommager sa jambe, avant, euh, son son bras avant. Puis il bloquait pas bien, il bloquait pas avec son épaule, il bloquait avec son poignet. J'ai vu à quelques reprises qu'il tenait son poignet parce qu'il avait mal. J'étais comme ok, good. Même si j'ai entre guillemets perdu ce round-là, j'ai créé le dommage mm -hmm. nécessaire pour faire en sorte que ta meilleure rampe soit derrière lui puis que, par le deuxième et troisième rampe, je puisse euh, appliquer ma stratégie qui était de mettre le plus de volume.
2: Oui, ah, moi, j'ai adoré. Lorsque tu as commencé, là justement, derrière ça, cette jambe-là, à placer aux choses, faire des accélérations, puis là, tu as, as complètement débordé, Marcelo. Et euh, là, ça vraiment, ça a été le festival euh, Jourdain. Est-ce que tu avais quand même une petite frayeur après deux rondes de dire, est-ce que ça va? Parce que, jusqu'à maintenant, Charles, on n'a jamais... Dans aucun de tes combats, il y a eu un nul et des défaites. Euh, euh, y, y, en aucun moment, on s'est dit, Charles n'avait pas les outils ce soir pour gagner. Bon, peut-être lorsque tu as affronté TG, mais depuis ce temps-là, tu es allé les chercher ces outils-là. Mais à l'UFC, jamais on n'a pu se dire, Charles n'avait pas ce qu'il fallait ce soir, son adversaire était trop fort. Euh, mais ben, néanmoins, il y, y a eu des combats qui t'ont échappé. Est-ce que tu as eu peur après deux rondes contre Marcelo de te dire, hey, ça va pas recommencer cette histoire-là?
3: Oui, ben oui, c'est exactement qui a fait le, 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 le petit élément déclencheur là, que Fabien me dise écoute, c'est déjà vu là. T'sais, comme comme tu as dit, les seules fois que j'ai perdu sans la seule fois que j'ai été dominé, que j'ai été gardé au sol sans rien pouvoir faire, c'était ma ma défaite, euh, ma première défaite professionnelle il y a des années. Tu mm -hmm. Quand je suis arrivé à l'UFC, encore une fois, ça allait bien, bon, ok, take down, décision. OK, contre Desmond Green. Après, seconde filet, décision partagée, encore une fois, au troisième, il me fait signe, let's go, on trade. Moi, je mors à l'hameçon, je commence à souligner, puis boum, ma porte au sol, puis me contrôle pendant deux secondes, boum, je perds le combat. Fine, puis la dernière fois, la, la, à Abu Dhabi, pas une, je me suis pas fait dominer, je me suis juste fait clip sur un, sur un, un échange stand-up. J'ai tombé, puis je suis revenu sans problème. Mais j'ai eu un, j'ai eu une certaine lacune au niveau de, 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 de tirer sur la gâchette. Puis euh, c'est ça, fait que ça fait très longtemps que j'ai pas été dominé puis que j'ai eu une défaite convaincante. Là, je, je, je... Puis oui, fait, pour répondre à ta question, quand j'étais entre les deux et le troisième, c'était comme non pas une non toi justement, je veux montrer que j'ai appris de ça puis j'ai réussi à le démontrer.
2: Et c'est le fun parce qu'on l'a entendu ce moment-là entre toi et puis Fabio cet échange là puis non seulement on l'a entendu euh, parce que souvent il peut se dire des choses mais ça ça veut pas dire qu'on va les mettre qu'on est en mesure ou qu'on va le mettre en exécution et tu, tu l'as fait, on a vu ce qui s'est ouais. passé dans la, cette troisième reprise là oui. par... avec
3: le dommage que j'avais fait entre le, en, pendant le premier round ouais. et le deuxième round euh, c'est dommage euh, cumulatif puis euh, je, je savais je savais je l'ai même senti au deux, au, à la fin du deuxième. Ça, il y avait, plus, il y avait plus l'espèce le, le, de, de drive qu'il y avait au premier round. Parce que quand j'ai fait le face-off avec lui, je, je me suis vu dans le sens où j'ai vu quelqu'un qui était là pour prouver quelque chose. Comme moi, quand je suis arrivé à l'UFC, ou contre été, j'avais quelque chose à prouver. Puis quand quelqu'un a quelque chose à prouver, ça peut être vraiment dangereux. Moi, je prends un autre exemple de quelqu'un qui, qui voulait tout le temps prouver qu'il avait sa place. C'est, par exemple, Yoann il arrive et il veut te prouver que c'est lui qui est pacté. Ça peut être des gens extrêmement dangereux quand ils ont cette espèce de volonté de faire un point, make a statement en anglais, comme on dit. Puis ça, c'est pour ça qu'au premier round, j'étais moins. J'avais moins envie de trader avec lui parce que je me suis dit, OK, il va brûler énormément d'énergie à essayer de me corner et de lancer ses flurries. Puis non, tout ce qui s'est passé, c'est passé comme je l'avais imaginé. Mais au troisième round, j'ai poussé encore plus que, que, que je pensais. J'ai vraiment repoussé mes limites. Vous m'entendez crier sur le Grounded Town. Même, euh, comment il s'appelle, euh, M. Cormier, il a dit qu'il avait rarement vu un 145 livres faire du Grounded Town aussi violent à 145 livres parce que je ne suis pas quelqu'un de volume. Je vais prendre un cycle control et lancer des petites frappes qui, non significatives qui pour faire des points. Non, Moi, chaque frappe que j'ai lancée, c'était pour essayer de l'envoyer au pays des, euh, des, des, des rêves. Donc, euh, je, je suis très content de, de ce que j'ai pu démontrer de, de, à ce niveau-là.
1: Et il y
2: avait de l'ingéniosité également, tu en as parlé, tu l'as évoqué, lorsque tu as bondi sur la la cage oui. pour un peu traverser sa garde, alors que lui était le dos oui. au sol, pour oui. à, à, à lui lui prodiguer euh, une taloche. Euh, tu l'as fait un peu dans le passé. Est-ce que c'est quelque chose oui. que tu as pratiqué euh, parfois en temps perdu, euh, euh, par plaisir en fin de, en fin de séance d'entraînement? ou c'est Non
3: parce que c'est quelque chose qui, qui peut générer énormément de puissance ça, de descendre avec un fils comme ça malheureusement j'ai pas touché l'acide j'ai pas proche puis je pense que ça 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 allait quand même
2: ça avait quand même euh, eu bah, sa place ça ça donne le show ça, les, les, moi moi j'étais un gros fan de Sakuraba, et Sakuraba, c'est ce qui nous offrait à l'époque au pride c'est il euh, y avait toujours quelque chose de spécial on yeah. sent temps, on se compromet beaucoup, il n'y a pas beaucoup de... Les, les, le pourcent, le prob, les probabilités que ça fonctionne sont minces, mais c'est ce qui fait en sorte que vraiment, c'est spectaculaire. Euh, et euh, moi, je pense que même les juges, ça euh, veut, veut pas, euh, même si ça, ça touche arrive. pas, ça marque.
3: Oui, absolument. Absolument. Puis ça reste un show, ça reste quelque chose de le fun. Puis euh, ça, ça rend le combat excitant. Puis non, je suis content d'avoir... Euh, D'abord, euh, je me suis juste laissé aller. C'était comme je le fais dessus, je le fais pas. Puis, puis <rire> j'ai sauté. Euh... C'était un beau moment. Il y a beaucoup de gens. Ça a fait le tour du monde. Oui. Ça a fait le tour sur YouTube, Facebook, peu importe, tous les réseaux sociaux. Tout le monde a. Euh, ça a été publié un peu partout. Il avait ça le, le, le Showtime le, le show Ground and Pound. <rire> fait que, sinon, je suis content d'avoir eu ce petit moment-là.
2: Je vais l'appeler le le, le le Jordanizer
3: Ouais ben il y en avait un il avait dit un « Air Murphist ». Ah, intéressant.
2: C'est intéressant. Oh, les... les, 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 les... <rire> <rire> ben oui, parce que le showtime, on va le laisser à Anthony Petis. Charles avrive avec, euh, avec son stock, son matériel à lui. Exact. Et, euh, et, et vraiment, encore une fois, je t'en remercie, ça a vraiment été un beau spectacle. Maintenant, je pense que l'UFC aussi a été reconnaissant de ce qu'on euh, a appris. Euh, tu vas pouvoir peut-être euh, confirmer ou pas, mais bon, tu n'as pas eu, eu un bonus de performance parmi euh, ceux qui sont officiels à la, à la fin des événements où il y a euh, habituellement soit un combat de la soirée et deux... Bonnie de performance individuelle ou à l'occasion c'est quatre bonnies de performance individuelle comme ça a été le cas d'ailleurs la semaine passée. Mais à l'extérieur de ça, parfois l'UFC peut donner un bonnie, mais c'est pas nécessairement médiatisé. L'UFC, évidemment, tout comme nous, a apprécié le spectacle. À quel point? Monétairement, je veux dire.
3: J'ai effectivement reçu un bonus de de Monsieur White et monsieur Shelby. Ils ont envoyé un message à Stéphane pour lui dire, euh, « Écoute, on va lui donner un X montant de plus. » Puis, euh, j'étais très content. Et, euh, en fait, ce que j'étais le plus content, c'est d'avoir ma victoire. C'est ça qui était le plus important pour moi. Puis, euh, j'étais juste soulagé euh, après l'avoir eu. C'était beaucoup de... de... C'était 2020, sans victoire. C'est euh, une décision partagée, puis un draw. Un point différent. Puis euh, Ça joue beaucoup sur ma tête. Qu après ça, quand j'ai vu que j'avais pas le, le bonus c'est comme, je pas si des succès, c'est comme, écoute, félicitations à ceux qui l'ont eu, ça me dérange pas tant que ça, puis après ça, on a eu la bonne nouvelle, comme quoi j'avais quand même un, <rire> un bon chèque qui, qui m'attendait.
2: Et que, que, que tu peux peut-être pas dire, parce que l'UFC euh, euh, peut-être ne veux, veux pas faire de jaloux. Non, et... non
3: c'est ça, je peux pas dire le montant. Parce que
2: je sais, euh, ce serait, euh, que ce que serait dans les cinq chiffres, Charles, je ne pas si ça si tu peut confirmer, donc entre euh... 1000 et en bas de 50 000, évidemment, mais ouais. je peut-être à mi-chemin, quelque chose. Ouais, quelque chose comme ça. <rire> quand c'est assez intéressant, quand même. C'est substantiel, c'est pas, euh, euh, on t'a pas donné un t-shirt puis une casquette, là. Non, non, puis un Gatorade à l'orange, en plus, hein. non, <rire> non, ils ont pas été <rire> et, et, Mais c'était pas volé, c'était vraiment pleinement mérité. C'est tout ce qu'on veut, c'est pour ça que ce sport-là, c'est comme ça, en fait, l'UFC s'est construit, c'est avec ce genre de grands de grand combats. Maintenant. Ah ben. Maintenant que ça s'est dit que c'est fait, c'est quoi la suite des choses pour Charles Il euh, euh, y a des blessures, un peu de repos ou, ou tu veux okay, revenir
3: j'ai enlevé mes, mes points de suture tantôt. Euh, puis à part de ça, j'ai pas rien. J'ai un petit peu d'inflammation, un peu partout dans le corps, parce que aussi je mange comme une marque depuis une semaine, des puis des tacos, puis des pizza. Mais euh, non, juste un petit peu d'inflammation. Mais à part de ça, je vais super bien. J'ai. Puis pour ce qui est de la, de la suite. Euh, je sais pas. Euh, je sais qu'on, ça fait juste une semaine. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je me suis battu. Fait que euh, je sais pas encore. Mais ça va me faire plaisir, Ken, de, de, de revenir te jaser pour trouver euh, lorsque je viens d'en savoir plus sur euh, la suite des
2: choses. Est-ce est que t'es pressé ou pas du tout? Euh, on... Non,
3: absolument pas. Okay. J'ai beaucoup de choses à régler. Euh, euh, Ici, j'ai j'ai beaucoup de choses à régler. Fait que ça, je veux juste m'assurer que la prochaine fois que j'embarque dans un training camp, j'ai la tête à la bonne place. Puis euh, pour ça, j'ai j'ai je dois om, je dois me préparer là, là, à, à tout ça.
2: Euh, dis-moi Charles euh, ben, ton frère était pas dans ton coin, il y avait Yann Jacolin qu'on a vu d'ailleurs que euh, c'était un combat, c'était c'était euh, euh, ton frère est-ce qu'on va le revoir bientôt ou euh, oui, c'est oui,
3: oui, oui. juste parce que c'est tu sais Louis, il a pris un combat de dernière minute à Abu Dhabi. Puis euh il euh, y a son cardio, il y a plein de choses qui ont, qui ont joué un facteur. Euh, Louis était allé à une victoire de s'en venir à l'UFC par Dana Contender Series. Puis il mm. y avait euh, euh, Non pas Contender, mais Looking for a Fight, excuse-moi. Fait que tu il était proche de ça. Puis euh.. Si les. Parce que dans le fond, quand tu viens avec moi, après ça, as deux semaines de quarantaine à faire. Donc t'es trois semaines sans entraînement. Fait tu sais, la journée parce que c'est difficile pour les gars de trouver des combats en ce moment. Fait que si Louis se fait appeler deux dernière okay. minute ou quelque chose comme la dernière fois. Puis là, il est obligé de faire trois semaines euh, sans train. Euh, puis il passe tout ça pour moi, pour ma carrière, je voulais pas accepter ça. Ça a été une décision quand même très difficile à prendre de dire à Louis, écoute, euh, parce que Louis était contre cette décision-là, bien sûr. Il était comme non, moi je veux venir. Puis c'est comme non. Puis, puis tu sais, ça avait pris un certain temps hein, qu'ils comprennent que cette décision-là était prise principalement pour lui, plus que pour moi. Puis euh, non, c'était un moment chaud. Parce que tu sais, ça reste mon frère. Mais euh, après ça, on a compris que, que c'était dans le, le... c'était bénéfique pour lui et pour moi, qu'il qu puisse rester, qu puisse s'entraîner, puis qu'il puisse mettre le temps sur sa carrière, parce que une carrière, ça va vite. Puis je veux je je veux m'assurer en tant que que, que, que frère, que lui ait tous les outils et qu'il prenne les bonnes décisions. En même temps, c'est pas à moi de prendre les décisions pour lui. Mais celle-là, j'ai j'ai tenu mon bout que c'était une meilleure chose pour lui de. de de rester s'entraîner pendant ces trois semaines-là. Trois semaines, écoute, Ken, c'est beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Puis, de tout mettre ça de côté. Pour ma carrière, moi, je voulais pas que mon frère fasse ce sacrifice-là.
2: Ah, mais c'est bien. C'est vraiment, c'est bien. Euh, J'avoue que la question me surlupinait. Pourquoi je, Louis <rire> n'était pas là? Mais les explications, elles sont vraiment euh, pertinentes <rire> et intéressantes. Donc, c'est un... un et, et en même temps, est-ce que euh, lorsque toi, tu es dans le coin de Louis ou vice-versa, est-ce euh, que c'est plus compliqué d'exercer son rôle d'homme de coin lorsque... Parce qu'on connaît la proximité que tu as avec ton frère et tout ça, oui. euh, évidemment. Est-ce que ça, ça complique un peu la tâche d'être dans le coin de ton frère?
3: Non, absolument pas. Non. Je pense qu'on se connaît on se connaît plus que n'importe qui. qu'on sait comment l'autre personne réagit dans une, dans une situation de pression ou de stress. Fait on, a, on a plus de repères puis, euh, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas facile. T'sais, tu regardes ton frère se battre, puis écoute-moi, je regarde Louis se battre, j'ai envie d'aller dans le cage, je fais un peu son adversaire. Moi, dans ma vie, je pense pas que je suis quelqu'un d'émotionnel, mais tu sais, à mon petit frère, puis <rire> c'est la à regarder mes émotions en dedans de moi, mais c'est pas là, il faut que je comprenne que c'est un sport, que Louis accepte les risques, c'est une grande personne.
2: Et qui, qui est l'une des grandes valeurs sûres de ce sport-là. Louis, euh, on s'est jamais ennuyé dans aucun de ses combats. Non, euh, non. Et euh, ben, c'est ça. Alors, euh, Louis, à l'entraînement... Oui, on va le revoir, c'est bien, c'est fantastique. Euh, Dis-moi, Charles, maintenant, à partir de, de, de maintenant, euh, est-ce que euh, tu changes des choses dans ton entraînement ou tu gardes la même recette, on ajoute des choses? Qu'est-ce qui va se passer? Donc
3: euh? on, on rajoute tout le temps des choses après oui. un, un combat. On essaie de, de comprendre un petit peu plus. Là, c'est sûr que j'étais au niveau du sparring, c'était très difficile de trouver des gens de calibre UEC. Mmh. Mais j'ai quand même eu euh, Yann, qui a bien imité, exemple, Steve Garcia a été à merveille. Pour de vrai, juste un combat que j'avais vraiment envie de faire. Il y a toute la préparation qu'on a mis. Mais non, c'est ça. Il y a juste des ajustements à faire. Puis euh, on Après chaque combat, s'il n'y si a rien à, à améliorer, si je vais se je vais rester à la même place. Fait que, euh, oui, il y a effectivement plein de choses à travailler.
2: Euh, Est-ce que toi et ton frère, vous avez l'objectif éventuellement peut-être d'ouvrir votre propre école Est-ce que c'est quelque chose qui... Non, non, non? non, pas,
3: ah, non? Tout, pas tout de suite. Okay. On est encore jeune, on a encore beaucoup de choses à accomplir. Puis, euh, ça, ça serait quelque chose qui mettrait un petit peu un frein au niveau de ma carrière, puis de, au, au niveau de plein de choses. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est pas mon plan pour l'instant. Je vais m'en tenir au but que j'ai devant moi. Ensemble.
2: Alors, c'est 100 carrière pour, de ton côté, Charles. Ça exige oui. évidemment beaucoup de compromis, des sacrifices et tout ça. Qu'est-ce oui. qui est le plus compliqué pour la vie d'un athlète professionnel?
3: Euh, en ce moment, en fait, euh, au niveau COVID, ça, ça, ça fait en sorte que c'est. Le plus difficile c'était de, de justement vivre la vie Covid avant Covid. Mm -hmm. Je veux dire euh, rester à la maison, pas trop sortir, euh, manger euh, sainement, c'était c'est c'est très routinier mais c'est une routine que j'aime beaucoup puis euh, fait que, euh, non, j'ai il y a beaucoup de sacrifices mais euh, quand quand ton but est plus grand que le sacrifice, tes tu voit même plus euh, c'est les sacrifices là je sais que ça fait plusieurs fois,
2: je hey, on, on, en, on entend un enfant au loin depuis tantôt. Est-ce que... Je, oui. je sais que t'es pas... Euh, euh, T'as pas d'enfant? À, à moins que tu nous apprennes que non, Charles Jourdain, il, il, il est père, il nous l'a jamais dit.
3: Non, 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 pas encore. Ça, c'est aussi quelque chose à travailler. <rire> ouais. Non, je suis, avec, je suis présentement avec mes neveux, on est à la maison de mon père en campagne, puis euh, on joue à l'extérieur. Puis euh, je suis assis sur le balcon au soleil, puis je suis, je suis très bien je mérite cette semaine de congé-là
2: qui t'inspire parmi les combattants actuellement, que ce soit à l'UFC ou ailleurs
3: Anthony Perez Charles Oliveira tous des gars qui ont un bon stand-up et qui sont capables de jouer avec les wrestlers c'est tous des gars que j'admire énormément pour ce qui est présentement je suis très excité exemple du match-up de Charles Oliveira contre Michael Chandler Michael Chandler a essayé d'utiliser sa
2: liste moi je pense que Charles Oliveira c'est le meilleur poids léger actuellement je suis d'accord et donc...
3: Je suis d'accord. Son arsenal est magnifique. Son striking est très bon. Sa grandeur, son
2: frein. Et, et à l'instar de toi, lui, il est arrivé très jeune à l'UFC, je me souviens. Et euh, au début, on, on s'est dit quel prodige, qui va l'arrêter? Et euh, de façon surprenante, il s'était fait soumettre par euh, le petit euh, Jim Miller. Et, et après ça, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, Charles Oliveira. Mais là, on est... Euh, ça doit faire une dizaine d'années, quasiment, de ça. Il a, il a pris de l'âge et on a vu là, il, il est mature physiquement, mentalement et tout ça. Il est devenu aussi redoutable debout euh, et évidemment au sol, c'est un génie. Euh, c est, c est, ça prend du temps à se construire et euh, ben Charles Oliveira, là, il y est Puis ce, ce qui est agréable là-dedans, ce qui est le fun c'est qu'on voit un peu Charles Jourdain on aura vu Charles Jourdain se construire à partir du début et oh. euh, ben là on sent il euh, y a encore une très très belle route il euh, oh. y a une certaines couvertures médiatiques qui viennent avec ça, c'est intéressant. Je sais pas si tu as vu la presse qui avait marqué ta victoire, mais au début, ils se sont trompés de photos, ils ont mis, mis celle de T.J. Laramie, au moins.
3: Ben, je, je, je pense que c'est un diable qui quelqu'un me lancé parce que je n'ai pas accepté de faire aucune euh, interview. Il y a beaucoup de gens, dont la presse, qui m'ont qui contacté pour essayer de me parler, mais j'avais j'avais pas envie de faire énormément de... de okay d'apparition de, de, médiatique. J'en ai fait avec toi, avec Mathieu euh, Mathieu du, de Montréal. Euh, Puis euh, MMA Talk, le Je suis très resté avec des gens qui me parlent depuis longtemps. Je n'avais pas envie de parler à, à d'autres personnes. Euh, C'est comme ça que je filais. J'ai comme l'impression que c'était comme un job parce qu'à plusieurs reprises, plusieurs membres de la presse m'ont demandé. Je euh, pense que c'était comme une petite façon de, 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 <rire> de me rentrer dedans au peu importe. Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça très drôle. Mais non, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôle. Pas plus, mais je me suis dit, d'après moi, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Ah,
2: moi, je pense, non, je pense que c'est une erreur. Non, en tout cas, j'ai l'impression.
3: Probablement, pas oui, probablement, oui. mais j'ai pas trop poussé là-dedans. C'est juste que j'ai trouvé, trouvé ça très coquin.
2: Ah, mais euh, vraiment, je, je, avant de terminer, encore une fois, je te remercie toi. toi. D'ailleurs, as-tu eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Marcelo il n'était peut-être pas d'humeur, là, mais... Euh...
3: Oui, absolument, il était, il était génial. Il, c est, c est, il me faisait beaucoup penser à moi. Il était très très souriant, puis il, il était content d'avoir tout donné. Il a donné une puis Je trouve que je me reconnaissais un petit peu dans, dans le personnage, dans, dans la personne qui était. Puis euh, non, je suis pas bien entendu. Il me dit qu'il n'a jamais combattu quelqu'un qui frappait autant fort. Puis moi j'ai dit, j'ai jamais combattu quelqu'un que je pouvais frapper autant fort pendant autant de shots. Que, tu sais, juste, une fois que je l'ai touché, il est tombé au plancher. Tu sais, il... D'habitude, quand je touche, les gars ils tombent. Tu sais. euh, Kevin Geneva, Alex Morgan, tout, tu sais, à chaque fois que je lançais quelque chose, les gars finissaient par tomber. Puis lui, j'ai. Écoute, je frappais toutes mes forces avec le plus de conviction possible. puis il prenait ça comme, comme un bubble il tu sais avait la tête qui touchait, Il vient quelle planète, ça? Puis en plus, c'est un 135 livres, là. C'est pas un gros mm. monsieur. Fait que non, sa résilience, j'ai dit que j'avais énormément de respect pour lui. Et on a partagé quelques mots. Et euh, non, c'est génial comme individu.
2: Euh, tu dit, hein, il a fallu que tu puises, vraiment au fond de tes ressources. Et, ouais. et, et, et euh, qu'est-ce qu'on fait après ça, après une guerre comme ça? J'imagine qu'il y avait quand même à donner autant de coups de pied. On a mal un peu au tibia à, à, à la jambe et tout ça. Qu'est-ce euh, qui qu qu te fait dans les heures qui ont suivi ton, ton combat et le lendemain?
3: Je euh, j'ai pas dormi. j'ai pas dormi pendant trois jours avec les, justement le traveling. Puis juste après, j'étais excité, j'étais content. Mais j'ai assimilé beaucoup plus qu'avant. D'habitude, après les combats, tu es là, gauche-droite, média, blah, blah, blah Là, j'assimilais, je riais. J'ai bu un coke chaque gorgée. Je prenais le temps de le, de le savourer. Tu sais, tout, tout ce que je faisais, j'ai pris le temps de l'absorber mieux que jamais. Puis euh, c'est ça, je suis de plus en plus dans le moment présent. Puis je suis de plus en plus heureux. Puis je suis de plus en plus déconnecté des choses que je peux pas contrôler. Je suis
2: content de grandir à ce niveau-là. On vit avec la douleur, on s'habitue parce que, veut, veut pas, on reçoit des quelques coups de poing sur la marboulette. Des fois, la bouche ferme plus étanche, ça prend quelques jours avant tout revienne en place. Est-ce que avec l'âge, à un moment donné, on se dit, je vais-tu vraiment continuer à faire ça, moi, là?
3: Ah, je vais continuer jusqu'à temps que je peux plus. <rire> ouais. Non, je vais, je vais, je verrai, je verrai. C'est trop loin dans l'avenir pour, pour moi de penser à Autant que je vais stopper. Je suis encore euh, tout jeune, tout neuf.
2: Et euh, Encore une fois, avant de te quitter, Charles, un énorme merci. Ça fait longtemps que je le dis. Euh, et, on a, c'est pas un prochain Georges Saint-Pierre, Charles Jourdain, c'est autre chose. Et dans cette cage-là, debout, il peut nous donner des choses qu'on n'a pas encore ouais. vues de Québécois. Puis là, on, on, on a vu vraiment de belles choses. Et je, et, et je dis debout, mais en même temps, je sais très bien que Charles, maintenant, c'est vraiment... Il, il peut tout faire dans la cage. Et on l'a vu comment... Hein. Tu, tu peux être ingénieux et brut. Lorsque ton adversaire au sol. Euh, mais vraiment, tu nous as gâtés. Et euh, prends soin de toi et on a hâte de te revoir dans, dans, dans cette cage-là pour euh, d'autres euh, beaux moments.
3: Génial. Merci beaucoup, Ken. Toujours plaisir de te parler.
2: Salut, à très bientôt. Bye. Alors Charles Jourdain, un, un, un Québécois qui a réussi toute une performance dans la cage de l'UFC la semaine passée, Bien, on vous l'avait dit, bonnie de performance officielle, non, mais l'UFC a été poussouflé quand même et il a reçu euh, un petit cachet supplémentaire. Euh, on, Charles peut pas dire le montant exact parce que l'UFC donne des bon, vous le savez euh, donne des bonus de performance après chacun de ses événements au montant de 50 000 Il y en a pour quatre combattants. Euh, ça peut être soit un combat de la soirée, alors les deux protagonistes touchent 50 000 et deux autres bonnies individuels pour euh, des performances euh, vraiment euh, qui ont sorti du lot. La semaine passée, si ma mémoire est bonne, c'était donc quatre bonnies, mais individuelles. Le combat de la soirée, euh, Charles et son adversaire euh, l'auraient mérité, mais il y a eu, euh, euh, je l'avais également mentionné avant l'événement la semaine passée, c'est pas une carte avec de très, très gros noms du début à la fin, mais il y a peut-être des petites perles vraiment sur ce combat-là qu'on pouvait désigner que qu qu ça allait donner un, un bon spectacle. Et ben ce fut évidemment euh, le cas. De sorte que euh, les Bonny, la semaine passée, il y a eu Ryan Span, Dan, IG. IG, ça a duré l'instant d'un coup de poing le combat un gros chaos David Grant et Matthew Samuelsberger donc qui ont touché 50 000$ pour, comme bonnie dans le cas de Charles Jourdain euh, il a reçu un boni. C'est la voix de guéris qui a sorti l'information après le combat de Charles, parce que nous, on l'a appris euh, de très bonnes sources. Et euh, on peut pas dire le, le, le montant. Charles ne, ne, ne peut pas le dire, parce que l'UFC ne veut pas médiatiser l'information ou peut-être pas faire de, de, de jaloux. Mais ce que je, je peux vous dire, c'est c'est dans les cinq chiffres. Et ce n'est pas 50 000 euh, ce n'est pas non plus dollars, je dirais <rire> entre les deux à peu près. Je vais pas vous en dire plus. Alors vraiment euh, un bon montant. Euh, Leon Edwards, la semaine passée, donc affrontait Belal Mohamed. Ça, c'était le combat qui allait clore l'événement et ah là 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 là. Dommage parce que Leon Edwards attend son tour depuis. Euh, il n'a pas combattu lui en 2020. Son dernier combat remontait à l'été 2019. Pour Leon Edwards, qui fait partie vraiment de l'élite des 170 livres de l'UFC. Et ça allait très bien pour lui face à, à Belal Mohamed. Euh, je vous rappelle que au, initialement Edwards avait affronté euh, Kamzat Shimaev, la nouvelle coqueluche de l'UFC, mais Kamzat, il est à terre. À terre, à terre, à un tel point qu'il a quasiment... Ben, il a annoncé que c'était terminé pour lui. Il a été frappé euh, de plein fouet, ben, apparemment, par la COVID, ce qui a été annoncé. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose. Mais euh, ben, lui, de plein fouet, la COVID l'a ramassé depuis ce temps-là. On annule ses combats. Et il a et mentionné, via les médias sociaux, il y a quelques peut-être une semaine ou deux, c'était terminé. Très inquiétant, très dommage, parce que lui, il a fait flèche de tout bois ses débuts à l'UFC, des performances à l'emporte-pièce. Alors, tout ça pour dire, exit Kamzat, euh, et c'est euh, Belal Mohamed qui a pris sa place. Alors, ça allait bien pour Leon Edwards, rien de trop grave, mais vraiment, il contrôlait euh, l'action avec sa précision, son allonge, vraiment. Euh, et là, on, on nous a rappelé pourquoi il figurait parmi les meilleurs 170 livres au monde. Drame. À un moment donné, un doigt dans l'œil de l'adversaire, mais de manière, Ouh! à un moment donné, malheureusement, là, il va avoir. Ben, il y a déjà eu des blessures graves, mais. Euh, ça aurait pu être très très grave. Là, heureusement, apparemment, il n'y aurait, aurait pas de dommage permanent à l'œil de Belal Mohamed, mais on a dû arrêter le combat. Alors, ça nous donne un, un autre contest, un non-lieu. Alors, euh, pas de victoire pour Leon Edwards. Et euh, c'est un peu euh, beaucoup de dommages et, et évidemment de dommage pour son adversaire aussi. Ce qui s'est passé. Euh, sinon, le Canadien Micha Serkunov, ça n'a pas bien été. Il s'est fait mettre KO. Ça a été une histoire de quoi une minute euh, quelque chose. Alors lui, l'alterne, c'est un peu plus compliqué pour Micha Sirkunov qui avait débuté à l'UFC avec euh, quatre victoires mais de belle façon. Mais depuis, il a 4 euh, défaites à ses 6 derniers combats, ça devient, ça se complique pour Micha Serkounov qui a euh, 34 ans et sincèrement, euh, je ne sais pas quelle sera la suite des choses pour Micha Serkounov, ça se complique je pense dangereusement pour lui, alors Ryan Spahn lui est allé chercher une, une belle victoire, lui qui présente un dossier de 19 victoires et 6 revers et qui avait perdu son dernier combat aux mains de Johnny Walker, le charismatique... Johnny Walker et je répète mais ben Dan Ige qui a hérité un bonnet de performance lui a passé le KO à son adversaire ça a pris 22 secondes Dan la l'athlète de 29 ans euh, donc rebondit après sa défaite face à Calvin Qatar. et euh, lui il figure vraiment parmi les combattants qu'il faut euh, suivre de près Dan Ige il est il est euh, solide solide le garçon alors, ça fait euh, pas mal euh, le tour. Je vous dis que Rani Yaya, le génie de la soumission, l'a emporté par euh, triangle de bras. Le ressortissant du Tri-Stars à Montréal, Nastrat Asparast, a battu, tant qu'à lui, Rafa Garcia, par décision unanime. Alors ça, c'était à l'UFC de la semaine passée. On va faire une courte pause. Au retour, on a Julien Leblanc. Il va nous parler de ses aventures, euh, de sa signature, parce qu'il y a un combat là, pour Julien Leblanc qui s'en vient incessamment, si j'ai bien compris. Euh, chose certaine, c'est qu'il va euh, nous euh, confirmer ou pas l'information. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il est en Floride, qu'il s'entraîne euh, là-bas présentement, Julien. Et parce que bon, vous savez, la situation est très très compliquée au Québec présentement. Euh, mais euh, lui, il a pris, euh, il a pris euh, les grands moyens pour pouvoir continuer. On sait que sa, sa carrière elle a été freinée par plein de choses lui au cours des dernières années. Il y a eu, je sais pas combien de combats annulés parce qu'il y a eu des blessures parfois de son côté, souvent de ses adversaires, des événements annulés. Euh, je, je vous dis là, euh, c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois, c'est pas arrivé. Trois trois fois. C'est arrivé, euh, on est plus près de la dizaine de fois qu'autre euh, qu chose. Vraiment, malheureusement, lui, euh, le, le mauvais sort, là, euh, il connaît ça, Julien Leblanc, mais là, il a pris des grands moyens en camp d'entraînement, en Floride. On lui parle de tout ça au cours retour de euh, euh, la pause. Le temps de vous dire que quelle journée agréable. Si on attendait ça depuis un bon moment. Euh, vraiment, le début de la semaine, euh, euh, c'était frisquet. C'était frisquet. Mais là, sur Lévis, c'est 6 degrés plein soleil. C'est pas plaisant, ça? Ça, c'est plaisant. 6 beaux degrés qui euh, se sont installés sur euh, le territoire lévisien, la Grande Région de Québec, et, qui, et à ça va s'ajouter 4. Autre degré de demain. Alors là, vous avez sorti vos calculettes et vous vous êtes aperçu ben, que ça donne 10 degrés pour demain. On tombe dans les deux chiffres. Euh, ça, c'est tout ce qu'on veut à deux chiffres, là, on est proche du bonheur, même en période de crise sanitaire. Et lundi, on garde deux chiffres, on ajoute un 1 degré là-dessus, il n'y a pas de nuages, c'est plein soleil. Boule jaune dans le ciel, c'est le parti. ça c'est pour lundi. Mardi, on rajoute un autre degré, ben, on en est rendu à 12, c'est pas merveilleux. Et là, ça on va un peu plus loin, mercredi, euh, on se descend un tantinet à 9 degrés Celsius, mais ben on est largement au-dessus du point de congélation au cours des prochains jours, alors ça va fondre ça va fondre, ça va fondre, ça va fondre et en même temps euh, le bonheur va envahir euh, votre cœur. c'est ce que je vous souhaite et je vous rappelle, il y a un autre événement UFC ce soir il s'enchaîne les événements UFC un n'attend pas l'autre il y avait deux Québécois en action aujourd'hui à Dubaï ça a très bien été pour Corinne Laframboise victoire, clé de bras sa spécialité, fantastique on est heureux, le Québécois Xavier Alaoui tentait de défendre sa ceinture Face à eux, un Brésilien, euh, Oliveira, et oh, ça n'a pas bien été. Euh, mais Xavier est allé à la guerre, Xavier a tout essayé, mais le Brésilien était solide. Il est allé chercher la ceinture euh, par Arrêt euh, arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. Il euh, faut souligner euh, le beau travail du Brésilien. Évidemment, on est attristé, c'est dommage pour euh, Xavier, mais euh, son adversaire était euh, trop fort aujourd'hui est quand même plus massif, beaucoup plus gros que, que Xavier. Alors, Xavier va revenir à la maison sans -sa, sa ceinture, mais sans avoir essayé de tout donner dans cette cage-là, parce qu'il a pris beaucoup, il n'a pas reculé. On le sait à quel point c'est un courageux Xavier oui. Alors, il est allé à l'arrière. Malheureusement, cette fois-ci, il ne l'a pas remporté. Pause! On est de retour dans quelques instants.
0: un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines
1: secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que
2: punching back ce soir. Oh mon Dieu! On est chez chocolat! C'est terminé! Ladies and gentlemen.
1: Oh! are you
3: were.
2: On est de retour à 16h45, minute vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité. À chaque samedi, on est là. J'espère que vous y êtes également, entre 16 et 18h. En fait, c'est entre 16 et 17h30, on parle sport de combat. Et à 17h30, nouvelle formule, une petite demi-heure canine qu'on partage ensemble. Ce soir, on parle du Border Collie. Alors, Julien Leblanc, qu'on retrouve, je pense, sur les routes de Floride, si je me trompe pas. Bonsoir, Julien. Exactement.
4: Bonsoir,
2: ça va bien? Ben, ça va bien. Toi, comment vas-tu?
4: Ça va très, très bien, merci. Écoute, honnêtement, euh, en ce moment, euh, 100%, je suis très content d'être ici en Floride. Je, je me considère très chanceux aussi, parce que je sais que c'est pas facile là, au Québec. Euh, puis, ben, ici, c'est tout ouvert, donc euh, c'est pas mal la raison pourquoi je suis venu ici pour l'entraînement, etc. Mais non, mais je suis... Ça va très, très bien. Très, très bien.
2: Euh, est-ce que tu as été vacciné là-bas, ou est-ce que tu as eu la possibilité, non.
4: non? Ben, en fait, je pourrais, euh, je pourrais, mais, écoute, pour des raisons personnelles. Euh, Juste t'attends que je sois obligé, euh, je le prendrai pas, là. Mais je veux dire, c'est sûr que si, si euh, on, on est obligé, donc si probablement, il va falloir un, un, un passeport vaccinal. Donc, euh, c'est sûr que j'y ai pensé, mais pour l'instant, je ne le suis pas encore. Mais euh, écoute, je te dirais que le trois quarts des personnes, parce que moi, je reste euh, en fait, je suis très chanceux. Euh, les grands-parents de ma femme, euh, ils ont une maison aussi. C'est comme dans un petit. Euh, un petit parc, euh, un petit parc un peu avec des petites maisons euh, mobiles, si je te dirais. Euh, c'est très, très beau, c'est très, très bien, mais euh, c'est 50 ans et plus pour la, la plupart euh, des habitants du parc, puis 90 du parc sont euh, sont vaccinés présentement, donc euh, c'est très populaire ici. Mon oncle euh, puis sa femme, sont, ils ont un condo en Floride, ils sont venus, eux, juste euh, passer l'hiver, mais vraiment pour se faire vacciner. Euh, je sais que ce serait pas de la quarantaine dans l'hôtel, je pense que mes parents aussi seraient venus ici se faire vacciner. Donc, euh, oui, euh, ils vaccinent euh, énormément. C'est très, très, très simple. Tu passes en auto, tu passes ta fenêtre tu ouvres ta porte, puis euh, et, ils te donnent le vaccin. Donc, euh, c'est très simple ici. Là.
2: Ah, ben, c'est fantastique. Ce qui fait en sorte que, ben, ils ont Même si, tout dépendant des États, ils ont, euh, la plupart n'ont pas amener des mesures aussi, euh, je dirais, virulentes que ce qu'on a au Québec. Par contre, ça a été euh, assez compliqué aussi dans plusieurs endroits aux États-Unis. Euh, mais oui. ben, c'est une bonne nouvelle, là, néanmoins. Alors, euh, tant mieux. Donc, toi, est là-bas. Tu as sont t'entraîner oui. avec une euh, belle équipe, une bonne équipe. Euh, en temps normal, est-ce qu'en temps de pandémie, il euh, euh, y a autant de bons partenaires d'entraînement?
4: Sincèrement, Ken, je te dis, là, C'est incroyable. Il y a du monde, puis spécialement à cause de la pandémie, vu que la Floride, c'était le seul état ouvert jusqu'à très récemment. Euh, je te dis, là, il y a du monde de partout. Il y a des Russes, il y a des, du monde de l'Asie, il euh, y beaucoup d'Américains. Euh, écoute, il y a des gros noms, euh, je te dirais, pour la, surtout la catégorie des 185 livres au UFC. C'est sûr que si ça continue comme ça, un moment donné, il va falloir qu'il qu y ait des gars un peu comme Ousmane et Gilbert Burns. Euh, tu sais que Haussmann est parti face à son cas ailleurs parce qu'eux s'entraînaient ensemble ici au Sanford pendant plusieurs années. Il euh, y, a, y a énormément de, 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 de bonnes compétitions euh, ici. C'est très le fun de pouvoir euh, mettre les gants avec eux. Mais non, Comme je te dis, il euh, y a du monde de partout au monde. Vra vraiment, il y, y a des gens de partout au monde. Puis C'est incroyable. Vraiment incroyable. Mais C'est très safe. Euh, on, ils prennent notre température à chaque jour. Euh, si tu as des symptômes, ils ne permettent pas de, de rentre, même pas mettre les pieds au gym. Euh, y a, écoute, c'est désinfectant après chaque pratique. C'est vraiment c'est très safe. Il y a des désinfectants partout. Donc, c'est sûr que je ne te mentirais pas, oui, on fait des entraînements avec contact, mais comme je te dis, c'est très très safe. À la date, c'est tous du bois, mais il n'y a pas eu personne euh, ici depuis début janvier. J'ai dû retourner. Euh, bon, à cause j'ai dû retourner à cause des mesures euh, fin janvier, mm -hmm. j'ai fait ma quarantaine je suis reparti directement dans la semaine qui, qui a suivi, mais euh, j'ai pas depuis que je suis là, depuis janvier il n'y a pas personne que je connais qui, qui a eu la COVID là-bas, euh, donc à euh, date, tout a bien été
2: est-ce que euh, comment a été l'accueil? Parce que parmi les métonomés, là, euh, Ousmane oui. n'y est peut-être plus, mais il reste quand même euh, les Gilbert Burns. Je me demande si Michael Chandler n'y est pas également. Euh, oui. Il, il, là, en ce
4: moment, il, il était, je pense que lui, si je me trompe pas, il habite à Nashville. Okay. Il doit avoir une maison ici aussi, parce qu'il fait tous ses camps ici. Mais là, il est avec sa famille à Nashville. Mais il, il devrait être là lundi, parce que son combat vient d'être annoncé pour euh, le 15 mai pour la ceinture. Donc, c'est très le fun pour lui. Mais quand j'étais là en janvier, il terminait sa préparation. Euh, donc, j'étais là pour les deux dernières semaines de préparation, avant qu'il parte au Fire Island pour son combat contre Dan Hooker. Donc, je l'ai côtoyé. Puis, il y a Anthony Rumb Rumble Johnson qui... Qui, qui est vraiment... Il, il, il était peurant, c'est le cas de le dire. J'ai pas fait une ronde de sparring avec un euh, vrai ronde, mais j'ai bougé avec lui euh, dans, les, dans les rondes de réchauffement, si on peut dire. Est-ce
2: euh, que tu peux t'imaginer pas... que ce gars-là, au début, à l'UFC, il était à 170?
4: J'en reviens pas. J'en reviens pas. Sincèrement, <rire> c'est ridicule. Là. Écoute, c'est une bête vraiment une bête. Puis, euh, il, est, il est très solide, il est très impressionnant, mais c'est le fun. Il y a même Luke Rockhold, euh, qui, qui était le champion, euh, est, je ne suis pas sûr s'il était champion en 57 peut-être pas, mais il s'est battu de la ceinture. Mais il était quand même euh, très Très, très bon,
2: ce gars-là. En local pour moi, ça a été peut-être, euh, avec Anderson Silva, le meilleur 185 livres pendant ouais. une bonne période de temps. Il était au Strike First, il faisait flèche de tout to bois. Ouais. Euh, et, il est solide. Dans le cas d'Anthony Johnson, c'est drôle parce que, ben, sans dire que qu 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 Parce que lui, euh, au départ, si ma mémoire est bonne, s'entraînait un peu avec A.K.A., mais aussi avec l'école de Congly, je pense. Euh, oui. Qui est un peu... Euh, qui est un peu... Les techniques un petit peu, je dirais, qui, qui sortent un peu du lot comme euh, là où tu proviens là.
4: Oui, j'ai pas de mots comme fou exactement. Non, il y a des techniques similaires, des fois, il fait des choses que tu sais que je suis habitué de voir avec mon coach euh, euh, Steve Patrick. Euh, mais il, il s'entraînait à A.K.H. si je ne me trompe pas, il a commencé, ou mm -hmm. bref, je ne sais pas s'il si a commencé, mais il a fait une partie de sa carrière-là, ensuite de ça, il était avec les Black Zillions, puis les Black Zillions sont devenus San, euh, ben, sont devenus euh, H.K., donc Hard Knocks Kickboxing, qui est devenu Sanford MMA, bref. C'était ça, Black Zillions, Hard Knocks, pis Sanford, ça a tout été en, en Floride, ici, euh, à Fort Lauderdale, mais maintenant, c'est Sanford MMA, c'est, écoute, une, la la place Le, le gym, le, la, même pas, je peux même pas considérer ça comme un gym. C'est vraiment, une, excusez j'ai juste le mot anglais, mais une facility. C'est comme, euh, c est, c est comme la, la Ligue nationale au hockey. C'est incroyable. On a accès à une salle de... On a accès à tout. Il y a un, même un, un petit café qui font des repas, des shakes, tout pour après l'entraînement. On a une salle de, de récupération avec des machines qui valent plusieurs milliers de dollars. Juste, la salle d'entraînement est incroyable. et est tellement grosse. Donc, c'est vraiment... On est aux États-Unis, hein? c'est sûr que c'est le thing big, mais non, c'est le fun. C'est vraiment une belle expérience. En vrai, de, de vivre ça, très belle
0: expérience.
2: Là, t'es un parmi tant d'autres. On parle de gars qui ouais. préparent des combats de championnat à l'UFC comme des Chandler et tout ça. Euh, toi, dans, pour l'instant, t'es... Pas là, euh, tu y seras peut-être dans 4-5 ans, mais pour l'instant, euh, lorsqu'autour de toi, tu as des combattants confirmés qui vont être dans des combats ultra importants à l'UFC et au Bellator dans les prochaines semaines, prochains mois, quelle est la place qu'on donne à des jeunes espoirs comme toi? Est-ce qu'on prend so prend soin d'eux? Est-ce que euh, euh, est-ce que les, les, le, le coach, euh, les coachs en fait, ont le temps de s'occuper de vous?
4: Oui, ben, honnêtement, oui, puis je te dirais que j'ai été très surpris. de la. Moi, je m'étais entraîné une semaine ici il y a trois ans. Euh, J'étais juste de passage euh, en vacances, justement, chez les grands-parents de ma femme. Puis je m'étais entraîné, c'était dans le temps, encore Hard Knocks Boxing, qui est très proche de Sanford. Euh, puis j'avais, il m'avait, ils m'avaient laissé m'entraîner gratuit. Puis, tu sais, s'ils ne me connaissaient pas, lui, je leur avais écrit sur Instagram. Fait que, déjà là, j'avais trouvé que c'était vraiment une belle mentalité. Puis... Tout pour dire que lorsque je suis arrivé au mois de janvier, j'ai été très surpris de, de bel accueil. C'est vraiment comme une famille, euh, euh, c'est vraiment une équipe. Puis tout le monde est aussi important. Ben, c'est sûr que je veux dire, oui, j'ai moins d'attention que les gars qui se battent pour des championnats de la UFC ou dans la Bellator, qu'est-ce qui est 100 normal. Mais il euh, a pas personne qui me dit que j'ai pas ma place là. Puis tout le monde, si tu montes si tu show up chaque jour, tu montres que tu dans l'équipe tu fais les deux entraînements mm -hmm. par jour. Le samedi, tu vois, le matin, c'est tôt, c'est normal, le matin, le samedi, tout le monde fait la course à la plage. Écoute, tu montres que tu peux faire partie de l'équipe, tu fais partie de l'équipe, puis le monde ils te le font sentir. J'ai eu l'opportunité de faire des rondes avec tout le monde.
2: Ah oui, hein, c'est exceptionnel, ce, ça, de, de pouvoir mettre les bien. gants. Et, et souvent, il y a des gars qui sont peut-être plus généreux que d'autres, qui vont te donner des conseils, ou parfois, même sans le dire, tu tu apprends par toi-même c'est important un coach puis toi, vous avez la chance, il y a vraiment un gros noyau avec Patrick Marcel tu fais partie je pense des de, 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 de ceux qui ont construit ça avec ben, cette école là, tu fais partie des, des, des premiers je pense euh, avec quelques autres combattants mais là d'avoir parce que bon c'est une très belle équipe mais vous n'as certainement pas le choix et la qualité des partenaires d'entraînement en à Gatito que tu as présentement euh, là-bas c'est vraiment exceptionnel d'avoir vraiment cette qualité euh, et cette variété de partenaires d'entraînement là. Est-ce que. Mais ça peut être difficile parfois un peu sur la confiance. C'est normal. Il y a des gars qui sont tellement avancés dans leur carrière. Ouais. Comment qu'on vit ça?
4: Ben, ça, c'est ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai, puis justement, des fois, je me. Pas que je me sors remets en question, mais des fois, oui, t'as as des pratiques qui vont moins bien que d'autres. Ça, c'est 40 à 100% mais Après ça, tu te dis une chose, c'est comme ben, tu sais, puis moi, je suis Charles. Je, je, je veux dire, je vais. Euh, J'essaie d'aller avec les gars le plus avancé pour me donner de la, la plus d'expérience. Justement, j'ai n'ai pas peur de faire des rondes comme je te dis avec, avec, avec tous les gars. C'est sûr que je ne suis pas le premier à aller dire à, à, à Rumble que ça est temps de faire une ronde avec moi. Ça, ça, mais <rire> tous les 185 lignes, les, les 185 livres, les 170, je me suis testé avec eux puis je le sais que j'ai ma place. Mais c'est sûr que, oui, des fois, c'est les plus difficile. Mais je me souviens que, justement, je suis ici avec les meilleurs au monde puis je me teste avec les meilleurs au monde qui ont la plupart, bon, trois fois plus d'expérience que moi aussi, donc je, je sais que j'étais à la bonne place, puis tu sais, si on repense un peu, que ce soit avec, euh, avec mes entraîneurs, tu sais, en ville, mon, mon partenaire d'entraînement, lui avec qui je fais le plus de sparring, puis de grappling, puis tout ça, c'est euh, Patrick Marcille, puis tu sais, je veux dire, Pat, pour ceux qui, ça fait longtemps, puis c'est la vérité, il met les gants avec tout les monde, puis il euh, a... Il n'y a pas de problème avec personne. Puis, il, 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 connaît, il est très, très, très solide, Patrick, mon, mon coach s'il Donc, je veux dire, il m'a montré des très bonnes techniques. Puis ça, ça marche très bien ici. Mais c'est sûr, encore une fois, que il y a des fois y a des journées plus difficiles que d'autres, mais il faut juste se souvenir que.
2: C'est souvent les journées qui vont être les plus payantes à long terme.
4: Exactement. Puis je veux dire, même au début, quand j'allais à Montréal, lutter avec les gars, tu sais que j'avais pas trop d'expérience en lutte avec pas de Côté, etc., j'en ai eu des plus difficiles, mais moi, j'ai toujours été un gars de même, pis comme que je voulais faire référence à Sifu Pat, mon coach, j'ai appris à la dure un peu, mais c'est comme ça un peu que j'ai toujours appris, donc je suis dans mon élément ici, même quand je me fais brasser, même si je me fais soumettre, etc., ben, je sais que c'est juste là, là que c'est le temps d'arriver dans le gym. Pis, si je me fais soumettre justement par un gars qui est dans le top 5, c'est juste un exemple, euh, j'ai que vu J'ai un background de Kikundo comme Kevin Allen qui se passe ce soir contre Derek Bronson. Derek Bronson, lui, il fait ses camps maintenant. Ça fait quatre combats de suite qu'il est avec euh, Hard Knox. Puis il fait ses camps ici. Puis, écoute, il euh, y, y a quatre victoires de suite, si je ne me trompe pas, depuis qu'il est ici. Donc, tout pour dire que j'ai un peu le, la, la grandeur et le cabaret de Kevin Allen. J'ai un peu le style. Donc, j'ai été pas mal le main le partner de Derek Bronson pour, pour ce, ce, ce camp-là. Donc, euh, tu sais, je veux dire, il est quand même top. Il est quoi, septième au monde, huitième euh, à middleweight. Fait que tu sais, je suis capable de tenir mon bout contre ce gars-là, ben, je sais que je suis capable de tenir mon bout contre le gars qui va affronter à l'effet, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui,
2: oui, oui. oui. Et, et je pense, j pense de... que Rory McDonald aussi euh, est allé... Oui, ben
4: Rory, justement. Rory, écoute... Euh, tu sais, Rory, qui est un gars qui, qui, qui est très calme, etc.
2: Il est spécial, donc, est, Rory. Moi, je l'ai déjà vu, là. Il est...
4: Ouais, mais, euh... <rire> il fait ses affaires, mais quand il m'a vu, il était bien content de me voir, puis j'étais bien content okay. de me voir aussi, parce que j'étais un Canadien, on s'est côtoyé au TriStar. Puis justement, tu sais, on a... Quand on se voit au gym, on prend du temps ensemble, des fois, pour driller certaines choses, puis tu sais, ça nous a un petit peu rapprochés les deux, donc... Euh,
2: c'est très, très le fun. Et, et je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu dans sa tête, Rory, euh, mais ce gars-là, il est tellement talentueux. Je pense que la, la, la fin... Et ton séjour à l'UFC et la fin de son séjour au Bellator me laisse un peu songeur à savoir s'il y a encore la tête à 100%. Et tu sais, il y a des choses, tu peux être boulanger et parfois pas avoir la tête à 100% à ce que tu vas faire et euh, ça va faire. Là. Tu peux comme dans bien ouais. des choses, mais <rire> dans les sports de combat et en MMA, si ton cœur, si ta tête est pas 100% là-dedans, ça se peut que tu sois vraiment pas en mauvaise place et que ça se passe euh, mal, mais il est tellement talentueux. J'ai bien hâte de voir parce que lui, il y a, a peut-être un million là qui s'en pour lui. Euh, si, ça, si la tête et si le cœur et si tout dit est au sport, ça se peut qu'à la fin de la saison euh, de la PFL, Rory euh, a cherché un petit million euh, supplémentaire.
4: Euh, moi, je pense qu'il est capable à 100%. Mm -hmm. Puis, ben, il m'expliquait ça, puis ça ne sera pas facile en voulant dire. Euh, le COVID, c'est vraiment spécial, toutes les règles. Donc, lui, si je ne me trompe pas, il doit aller là euh, 12 jours avant, faire une, il va être en quarantaine quasiment deux semaines avant à l'hôtel, tout seul. Je sais pas s'il si va y un coach, mais tu sais, quel coach qui peut partir deux semaines avant, puis après ça, il faut que tu fasses une quarantaine deux semaines après. Puis tu sais, Lui, c'est pour ça qu'il a, a dû déménager ici, parce qu'il doit être aux États-Unis. Il ne peut pas toujours faire l'aller-retour pour PFL, retourner au Canada, revenir, c'est trop compliqué avec les quarantaines, etc. Donc, je ne sais pas trop comment qui fonctionne PFL, mais cas, ce sera... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses à cause du COVID qui, qui mettent peut-être des petits boutons dans les roues. Donc, euh, je suis confiant à 100% qu'il peut gagner ça, mais, tu sais, pour, pour, pour lui qui est un papa un papa de deux enfants, un père de famille, une femme, c'est sûr que ce sera pas facile émotionnellement, tout ça. Je pense que ça va juste donner de la rage pour, euh, pour, euh, pour ça, pour juste battre plus fort son adversaire, mais il est très talentueux, Rory, honnêtement, puis. Tu sais, c'est un, un gars... Moi, j'aime ça me placer avec. J'aime ça apprendre de lui. Euh, y, y, tu il sais, a, a une belle vision du fighting. Puis c'est drôle de voir lui et Robbie Lawler dans le même gym parce que ça a été pas mal... Euh, moi, c'est mon préféré. Je pense que c'est mon combat, un de mes combats préférés euh, de tous les temps, ce combat-là, Robbie Lawler, quand il est le deuxième, le deuxième combat pour la ceinture,
2: ouais. là. et C'est peut-être le combat... J'ai l'impression qu'on a revu le Rory après... Euh c'est un peu normal là, quand tu ça euh, hey, ce combat là c'est t'as raison de l'évoquer là c'est un des plus beaux mais les plus durs combats de l'histoire de ce sport là ouais. c'est c'était de la de la folie là vraiment là une euh, quand on parle d'une guerre là avec deux gars qui ont absolument mais absolument tout donné qui ont puisé aux ressources et je sais pas à quel point on peut puiser dans ces ressources les plus loin cachées comme ça euh, à de multiples reprises dans une carrière. Là. Mais en tous les cas, ce soir-là, les deux l'ont fait et euh, ça nous a donné un, un moment extraordinaire. Et euh, Rory figure certainement parmi les gars les plus talentueux de cette division. Il reste à savoir si euh, tout va y être et si ça, à quel point ça va y tenter. Parce que si ça y tente, pensez-vous de là, ça se peut que euh, le Canadien ait cherché un petit million de dollars. Maintenant, euh, qu'est-ce qui t'a amené en fait à Floride? Est-ce que c'est ultimement, ou en fait euh, euh, uniquement pour euh, l'entraînement, pour ta carrière ou ben, la, la situation aussi était peut-être un peu plus douce pour la famille d'aller de, de, s'installer là, à tout le moins, pour quelques semaines, quelques mois?
4: Ben, en fait, moi, ça, pour être honnête, ça fait euh, depuis que je suis venu il y a trois ans faire une semaine, puis je, je, je suis allé, je suis allé je, paradon j'avais amené mon stock. Au début, il y a trois ans, j'étais supposé à l'American Top Team, mais il me chargeait, je pense, 500$ US pour une semaine d'essai. j'étais comme, oublie ça, tu je viens ici une semaine pareil. Puis là, j'avais écrit, comme, comme j'ai dit plus tôt, j'avais écrit à Henry Hood sur Instagram, il m'avait dit, ouais, viens essayer la semaine gratuite. Fait que, tu j'avais vraiment cliqué avec le gym ici puis l'ambiance, l'énergie. Puis je voulais revenir depuis ce temps-là, puis j'ai juste, je ne l'ai jamais fait, puis je le savais à 100 avec, avec le COVID, avec ma situation, tous les combats cancellés. Veux, veux pas, euh, je dois être honnête que oui, le, t'sais, tous les combats, les cancellations, les promoteurs ou les, les même les coachs, les adversaires que les promoteurs me, me proposaient euh, hey, tu veux battre contre lui, à, par exemple, CFFC ou d'autres ligues, il était peut-être réticent. Ils prennent pas tout le temps d'aller... C'est écrit, écrit sur Tapology, euh, Cancel Bout, mais si tu cliques sur Cancel Bout, ça dit la raison. Donc, on voit mm -hmm. que c'est pas de ma faute, mais je veux dire, ils prennent pas tout le temps d'aller voir ça. Donc là, ça faisait que le promoteur était peut-être... Il, il était pas sûr, ah, il va se OK. Ben, même si mon agent, ah, pas lui, c'est business is business. Donc, euh, pour moi, je le savais que si je voulais me rebattre, au Canada, oublie ça. Euh, Puis même, tu Rise FC, euh, le combat que Théodore Roux organisait, il y a eu trois combats sur la carte. Ils, eux autres, ils se à leur pay-per-view... Écoute, j'avais théodorou qui est quelqu'un que je connais bien. Je l'ai hébergé chez moi quelques fois à Ottawa aussi, quand il devait venir. Puis, j'ai dit, euh, j'essayais de me matcher contre Chris Lee Byrne qui est un Ontarien de 4-1. Mais ce gars-là, je pense qu'il peut pas vraiment se battre contre des gars qui sont bons, parce que toutes ses victoires sont contre des, 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 des gars assez, assez moyens. Puis, euh, écoute, ça fait longtemps que je, que je veux me battre contre lui. On a pratiquement la même fiche mais il veut, il veut jamais rien savoir, puis là, il avait fait un article comme quoi il voulait se battre sur Rise FC, donc moi, je suis allé publiquement, j'ai dit, je veux me battre, j'ai écrit à Elias, j'ai dit, je vais payer mon billet d'avion à moi et mon coach, mon hôtel, paye-moi même pas, là. je m'en fous, c'est à Vancouver, c'est parfait, puis écoute, il m'a même pas répondu, là. Fait que, je me suis dit, non, c'est tu quoi, laisse faire, je m'en vais, essayer ça aux États-Unis, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je dois faire, donc c'est ça que j'ai fait, puis je regrette pas du tout, parce que non seulement tu sais, ça m'a amené une belle expérience, mais aussi ça m'a amené un contrat avec euh, LFA, qui est probablement la plus grosse promotion sous UFC, Bellator et PFL tu sais, aux États-Unis. Donc, euh, je suis content de mon choix. Puis, c est, c est une belle, tu sais, comme je disais, c'est une belle, une belle énergie, ce team-là. Je trouve que j'ai ma place. Donc, euh, non, c'est vraiment le fun. Euh, je suis très
2: content. Parle-nous donc de cette entente que tu as avec cette organisation-là, qui est vraiment une porte d'entrée directe vers, euh, vers, vers, vers l'UFC. Euh, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu as déjà un combat de prévu? Ben, en
4: fait, je ne suis pas mal sûr que je vais me battre en avril. Mm -hmm. J'attends juste les, 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 la fin, finalisation, si on peut le dire comme ça. Tu connais avec, je viens de parler, l'historique des combats cancellés. Je ne veux rien annoncer euh, avant, mais quitte-toi pas, tu vas être un euh, des premiers à savoir euh, lorsque ce sera sûr à 100%. Mais euh, ne sois pas surpris si j'annonce euh, dans une semaine ou deux que je me bats très bientôt. Donc euh, en ce moment, on regarde pour avril, euh, pour LFA, faire mon début. J'ai juste signé un contrat d'un combat. Donc euh, pour moi, c'est un, je, je le vois comme s'il me donne ma chance. Puis, il me paye bien, donc c'est le fun en plus. Donc, euh, il me paye bien, paye l'hôtel, paye l'avion. Donc, c'est vraiment pas, une, c est, c est pas une, une promotion de broche à foin. Donc, euh, je suis très excité pour euh, le futur. Euh, Est-ce
2: est que, est que ça veut dire que tu es, es, es donc aux États-Unis hein, au moins jusqu'à euh, jusqu ce combat possible-là, jusqu'à avril et peut-être encore plus loin, lointain? Euh, oui,
4: ben en fait, je, dirige, je suis aux États-Unis jusqu'à fin avril. Le but, c'est d'être ici pour m'abattre, c'est sûr, mais je vais revenir, je vais revenir après après, après m'être battu. Je ne crois pas que je resterai plus que, que le mois de mai parce que ça fait quand même, bon... Comme je disais, depuis janvier, je suis ici, puis j'ai quand même une maison à Gatineau. Mmh. J'ai une vie. Donc, il euh, va falloir que je retourne. Puis on a juste droit à six mois par année ici. Euh, par, ouais, six mois par année, là ça va quasiment faire trois mois Fin avril, ça fait déjà son si compte, ça fait déjà neuf semaines en tout, et si son compte janvier. Donc, euh, c'est pour ça que c'est sûr qu'il va falloir que je revienne après, après, après trois mois, advenant que je voudrais revenir en septembre, tu sais, ou quelque chose comme ça, en octobre, euh, finir l'année ici. Donc, euh, je, me, je me garde des portes d'options, de, des différentes portes d'options, mais pour l'instant, le but c'est de se battre. Puis, faut, faut, juste pour mentionner aussi, la semaine prochaine, je m'en vais avec Marc-André à Vegas, donc pour son combat, dans son coin, encore une fois. Donc, on part mardi, fait que Ça va donner un petit break aussi. Là, ça fait cinq semaines que je suis en entraînement intense, à deux gros entraînements par jour. Donc, ça va donner un petit break, ça aussi. Mais ça, ça va être le fun, une belle expérience, encore une fois, d'aller coacher au UFC. Ça va être, ça va être incroyable.
2: Parce que Marc-André est allé de rejoindre, lui, dans les dernières semaines, donc, euh, avec cette même équipe-là. Euh, comment ça se passe avec Marc-André?
4: Très bien, très bien. Écoute, il, euh, lui, il est venu me rejoindre. On a été une semaine ensemble à, à cohabiter. Co Ensuite de ça, sa copine est venue de le rejoindre. Moi, ma, ma copine puis mon enfant, ils venaient me rejoindre aussi euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, lui, il s'est loué une, euh, une petite maison. Euh, il a réussi à se louer une petite maison dans, dans le petit parc où est-ce que je suis. Donc, euh, on est à deux minutes de marche l'un de l'autre. C'est le fun. Moi, j'ai mon auto ici. J'avais fait livrer mon auto du Québec ici pour avoir mon auto. Comme ça, je reviens en auto pour éviter la quarantaine à l'hôtel aussi. Donc, non, c'est le fun. Écoute, ça va bien. Il est focus, comme d'habitude. Il est prêt à aller gagner ça la semaine prochaine. Puis, je pense qu'il a bien aimé son expérience au Sanford. Il de aussi goûter d'autres choses. Puis, goûter à différents partenaires d'entraînement, c'est toujours le fun. Est-ce que quelqu'un de...
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un de Sanford et MMA qui va également euh, euh, joindre euh, toi et j'imagine que Patrick Martial aussi va être dans le coin de Marc-André Barriou la semaine prochaine?
4: Ça va être moi, puis euh, Patrick Martial, Patrick lui il part du Canada, mais euh, dans le fond, non, il n'y a pas personne de Sanford, sauf okay. qu'un euh, autre gars, Omar quelque Chose, ben, excuse-moi, je ne me souviens pas de son famille, mais euh, il se bat sur la même carte, puis lui, Henry, Henry Hood, qui va le coacher, donc. Euh, on va pas mal tout passer là, le fight week ensemble ça va ça va nous permettre en même temps c'est le fun parce que on va pouvoir présenter si il pas à Henry Hood on va pouvoir jaser un peu se rencontrer puis euh, on va aller faire des entraînements au UFC performance c'est tout j'imagine qu'on va on va se timer dans le même temps puis euh, ça 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 risque d'être une, be une belle énergie euh, on veut garder l'énergie qu'on a ici puis juste euh, amener ça avec nous à Vegas puis euh, aller gagner ça solidement c'est ça le but comme la dernière fois
2: euh, alors ça, c'est magnifique. Et je vous rappelle, le marc il se bat, donc, c'est le 27 mars. Ça va être euh, un carte pré-préliminaire. De, ça, ça devrait être assez de bonheur. Mais c'est une très, très belle carte où on aura peut-être un nouveau champion des poids lourds. Euh, on aura peut-être également un nouveau champion des 145 livres parce que Ortega affronte Volkanovski. Et ben le combat de poids lourds, c'est évidemment entre Miocic et, et, et euh Sean O'Malley est également là. Wood vraiment, c'est une solide carte. Euh, et ça va être ta deuxième expérience dans le coin de Marc-André à l'UFC?
4: Oui, exactement. Deuxième expérience. Ça aurait été la troisième ça aurait pas été des histoires d'avion. Ah oui, c'est vrai. La Corée, mais là, on part ensemble, on part ensemble de Floride, Donc, euh, tout devrait être correct en principe. Mais, non, je suis vraiment hâte. Puis pour moi aussi, je peu que pas. Euh, ça fait quand même deux ans et demi que je ne me suis pas battu, j'ai vécu cette expérience-là l'année dernière à tour UFC j'étais revenu de là gonfler à bloc t'sais, tu vois ça te met en conscience tu vois encore une fois qu'on est tous humains mm. même si ce n'est pas moi qui s'en va se battre de vivre le fight week, de vivre dans le coin, directement dans l'action j'avais quand même je ne veux pas ça je vais quand même avoir un gros boost d'adrénaline, des grosses émotions donc j'ai hâte de vivre ça ça va me préparer pour euh, la suite pour moi euh,
2: pour qu'on Qui t'impressionne? Euh, tu as parlé donc euh, de euh, Rumble Johnson euh, qui euh, donc euh, a joint les rangs du, euh, du bilateur. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Euh, en fait, je suis sûr qu'il y en a plein qui t'ont impressionné, mais est-ce qu'il y en a qui sortent du lot vraiment, que tu as découvert là-bas, tu te dis, euh, c'est incroyable, là, des, des machines euh, de guerre.
4: Il y en a un, euh, écoute, euh, lui, probablement à 185 livres, il, en que cas, je sais qu'il est dans le top 5, ils n'ont pas encore en fait leur, leur classement, là, mais Costello, Van Sternen, en tout cas, je ne souviens pas trop, disons, il vient des Pays-Bas, euh, mais j'ai développé un une bonne amitié avec lui, puis euh, écoute, il est très, très, très solide, ce gars-là, et, et c'est un, euh, un des meilleurs amis et partenaires d'entraînement à, à Kerouar Moussassé, euh, donc, euh, ah, il, est, il est, écoute un jour, ce gars-là. Souviens-toi, Costello, Van quelque chose, mais Costello. Souviens-toi de lui. Tu vas le voir. Euh, il va se battre pour la ceinture là, lorsque euh, lorsque il va prendre sa retraite garantie et que ça va être lui qui va avoir la ceinture. Il est 13 fois deux défaites, mais euh, là, ben, je veux pas annoncer ça avant, là, mais je pense qu'il va avoir un gros combat probablement contre Lawrence Larkin son prochain. Donc, euh, c'est euh, ah, il, il est très solide. Sinon, il y a aussi un gars comme euh, Brandon Allen, euh, qui est, est un petit peu plus jeune que moi Marc André, mais il, il fait longtemps qu'il est dans qu l'UFC, déjà deux ans. Il, il est très solide, lui aussi. Euh, J'aime ça faire des rondes avec lui. Il est très intense. C'est un bon gars. Yann euh, Einisch, qui est un autre 185. Ouais. Très, pui très puissant. Très, 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 très puissant. Euh, sinon, euh, écoute, euh, il y a un que je ne connais pas son nom. Il est 13, c'est Rose Bellator le 2 avril. Euh, lui aussi, je t'ai crisé son nom, là, mais lui, il va être surveiller. Il est incroyable. C'est là que tu vois que les Russes, euh, en Sambo, en lutte Sambo, sont incroyables. Hein? Il y a des techniques. Euh, c'est différent qu'un gars comme ça, tu euh, fais une technique, quand tu vois qu'il le fait depuis qu'il est miné, qu ouais. pratiquement. <rire> tu sais. Je veux dire, non, c'est le fun de goûter un peu euh, à tout, mais. Coup, tu pourrais en dire, en nommer d'autres, il, il, il y a vraiment du gros calibre, puis, euh, même des gars qui se battent même des gars qui, mm -hmm. qui viennent juste des fois lutter ou faire le cul du dessous. Un lutteur qui est un lutteur qui va probablement sur les, les prochains Jeux Olympiques, Pat Donny, qui est très, 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 très solide en lutte, ce gars-là. Euh, il s'entraîne avec nous aussi. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment il y a de tout.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble être le, le, le capitaine de l'équipe? Euh, c'est pas de, nécessairement toujours le meilleur, mais euh, quelqu'un que, que... On a souvent dit qu'à Daniel Cormier, c'était un peu ça, à, à cause de l'âge, il prenait le leadership et tout ça. Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un là-bas, outre, évidemment, euh, le coach Henry Hoof, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les athlètes, parmi les combattants qui semble être un peu le, le, le capitaine de cette, de cette équipe-là? Il y en a peut-être
4: deux ou trois, euh, comme par exemple, Hong euh, Langsang, qui est le champion à 185 livres de One FC, qui est un très, très très bon euh, combattant. Lui, ça fait longtemps qu'il est là. Il était, il était aussi il était double champion à One FC à 205 et 185. Okay. Et il vient de, en fait, excusez, il est champion encore à 205. Il vient de perdre la ceinture des 185. Mais lui, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Gilbert Burns aussi, il, 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 il agit comme capitaine. Euh, sinon un, un un gars qui est euh, maintenant parmi les le coaching staff depuis très récemment Nick Lenz, il vient de prendre sa retraite puis il avait un gros gros un, oui. un problème d'œil il avait un truc dans l'œil un petit combat puis il a fait son dernier combat sur la même carte que Chandler puis euh, McGregor. mais euh, lui il, il reste dans le coaching staff et je te dirais que il prend un petit peu le rôle de capitaine aussi mais ça, ça varie tu des fois t'as dit ils vont dire à un gars, OK, aujourd'hui, c'est toi qui fais le warm-up ou uh, c'est toi qui, qui termine la classe. Euh, okay, on fait toujours un rassemblement au milieu avec un cri d'équipe. Euh, mais je te dirais que ça, Hong Lang-Sang, Gilbert Burns, euh, un, un des poids lourds, euh, qui, euh, Steve monsieur, et son autre ami d'Avellator aussi, il est 6 pieds 8, très très bon et vaincu aussi. Donc, de quelques de ces gars-là, c'est pas mal les, les rassembleurs puis ceux qui commencent les warm up et qui finissent la classe. Mais sinon, je dirais que tout le
2: monde s'implique beaucoup. Alors, fantastique, ça a l'air vraiment d'une belle expérience enrichissante, des partenaires d'entraînement variés de tout. Euh, qui viennent de partout dans le monde. C'est la beauté de ce sport-là. Il hein. n'y euh, a pas juste des Américains ou des euh, Brésiliens qui se distinguent ça vient de la Russie, ça vient maintenant de la Chine, il y a encore un peu de Japonais. Ça vient de.. Partout sur la planète, c'est un sport extraordinaire. Il semble vivre vraiment une belle expérience enrichissante et enfin un combat. Donc, à quelque part, on souhaite donc pour toi au mois d'avril, on aura l'occasion, j'espère, de de peut-être de, de s'en parler. Euh, sinon, avant de, de conclure, ben, tu l'as mentionné, Derek Brunson que tu as côtoyé de près dans les dernières semaines, lui, il va il fait partie de la tradition principale ce soir face à Kevin Orland, qui lui est vraiment impressionnant. Mais ben, ce fait avec Jacare Souza, un des meilleurs grappeurs euh, de l'histoire de l'UFC et euh, comment Allen l'a mis KO alors sur son dos, lui était sur son dos et a passé le KO à son adversaire euh, il est sur une superbe séquence, semble en confiance, et, 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 Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des moments plus compliqués en début de, à, à un moment donné dans sa carrière comme Kevin Allen, qui là est au au, au au sommet, qui semble avoir eu plein de confiance, je pense que euh, il, 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 il est très Très dangereux. Qu'est-ce que tu penses de, de cette rencontre ce soir entre Kevin Holland et puis euh, Brunson?
4: Je pense que ça va être bon. Je pense que Brunson, je pense qu'il va utiliser sa lutte ce soir. Euh, il va juste falloir qu'il fasse attention. Kevin Holland, il est bizarre. Son striking est. Mm -hmm. euh, on, on, comme il n'est pas orthodoxe, en fait. On va dire en anglais, mais je vais dire en français. Il est non orthodoxe. Euh, donc, euh, il faut qu'il fasse attention de ne pas. Touché avec euh, des choses qui vont le surprendre. Mais je pense qu'il avait de l'air très confiant, il avait de l'air prêt, puis il était fort, fort physiquement, il y a une bonne lutte. Je ne serais pas surpris de le voir, euh, de voir gagner ça euh, par de kO ou même euh, juste d'être une décision, mais je pense que la lutte va être euh, un, un gros atout ce soir. C'est ce
2: que je pense. Et vous regardez ça comment? Est-ce que vous regardez ça euh, tout le monde à la maison chez eux ou vous avez la possibilité de vous réunir? Euh, comment ça se passe là-bas?
4: Ça, ça dirait que euh, oui, habituellement, euh, lorsque.
2: Oh, je pense qu'on a peut-être. Oui.
4: J Écoute, il y a comme une grosse salle pour les faire jouer au gym avec des euh, télévisions, etc. Donc, euh, on l'écoute au gym quand c'est du UFC payant. Là, ce soir. Je crois qu'il y a quelques personnes qui le, qui le faisaient chez, chez, chez Angle, justement, comme que je parlais tout tantôt. Okay. C'est un des capitaines de l'équipe, je crois qu qu'il le faisait là. Mais nous, Marc-André, c'est son combat la semaine prochaine. On va l'écouter euh, ensemble, mais on va l'écouter relax, juste, juste chez nous, euh, tranquille, puis, euh, juste pour être en, dans notre bulle un petit peu, puis, euh, avant de partir en territoire rythme.
2: Et, et, et donc, en Floride, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a, a absolument rien où euh, le, 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 le masque est quand même obligatoire dans les endroits publics. Comment ça ouais, fonctionne? Le
4: masque, le, le masque c'est tout. OK. Le masque. Mais ben, aussi, tu sais, je veux dire, il y a, par exemple, dans, dans euh, les restaurants, il le, y a certains restaurants que tu ne peux pas t'asseoir à chaque table. Il okay. y en a d'autres que ça ne leur dérange pas, je pense. Euh, mais je dirais que c'est vraiment euh, des règles il y en a, à part le masque, il n'y a pas trop de règles ici c'est pas pour, euh, pour essayer d'avoir la meilleur que les autres là, mais il n'y a vraiment pas de leur ici c'est comme si c'est la vie normale avec le
2: masque et on a hâte d'en <rire> arriver là sincèrement alors euh, ben, hey, un grand merci Julien vraiment un grand merci de nous avoir donné à toi, de, de toi, tes nouvelles toi, toi. Et... Et tiens-nous au que, courant.
4: Que, que, c'était bien. Alors, on va se au courant à 100%. Puis tu vas être un des premiers à savoir, comme c'est dit, lorsque ce
2: sera confirmé. Parfait. Parfait. On s'en reparle, Julien. À bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt. Bye. Julien Leblanc, combattant professionnel, vous l'avez entendu, il va être dans le coin du Québécois Marc-André Barreau, la semaine prochaine à l'UFC. Et enfin, Julien devrait combattre, donc, au mois d'avril prochain avec la LFA. Une belle organisation, vraiment une porte d'entrée vraiment direct vers l'UFC. Ça nous amène tout ça à 17h20. Je vous rappelle, à 17h30, la voix des guerriers, c'est de la place à la voix de Rufus Et c'est une demi-heure canine qui vous entend, Qui vous attend, euh, en fait. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous dis... La semaine passée, on avait Pep, euh, on avait Scott de Peps et Scott. Vous avez manqué ce saignement là dans le saignement donc de la dernière euh, dernière canine de l'émission. Oh, un bon moment qu'on a passé en compagnie de de, de, de Scott qui fait un carton sur Youtube avec ses vidéos lui c'est un Belge et moi ça m'a beaucoup aidé avec mon euh, mon chien et euh, ben, je vous invite donc à aller suivre sa page euh, euh, d'aller le suivre sur les médias sociaux, sur Youtube, lui il fait ça un peu, euh, c'est une passion euh, les vidéos euh, sont là entières, il n'y a rien à payer et, mais c'est vraiment de, de grande qualité et ça coûte rien justement d'aller voir d'aller tester, euh, moi ça a fonctionné avec mon chien, alors je vous invite à le faire au moins tenter ça peut certainement vous aider. Euh, donc, si vous avez manqué ce segment-là, c'est toujours disponible à Balado Diffusion. Vous vous, vous rendez au 969FM.ca ou sinon, toutes nos émissions de la programmation de JMD sont disponibles sur à peu près toutes les plateformes euh, inimaginables, Spotify, toutes, les, toutes ces affaires-là. Là. Euh, on avait également Martin Legendre hein, qui est passé de, au nom du chien, un spécialiste en nutrition canine on a reçu Donc, il y a deux semaines et dans la voix de Rufus et vraiment, quel passage intéressant, pertinent. Euh, moi, on ne sait plus où donner de la tête. Là. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste en nutrition euh, de toutes sortes et encore moins animal et euh, moi j'étais ancré dans mes idées euh, parce qu'il y a eu une époque lorsque je me suis acheté mon premier chien mon Rofus, justement malheureusement maintenant décédé décédé ça fait peut-être euh, quoi euh, une... 15-16 ans, euh, là je m'étais acheté mais pour des centaines, si ce pas des milliers de dollars de livres que j'ai dévoré pour essayer d'en apprendre, mais j'ai l'impression que ça a évolué beaucoup depuis. Et euh, la, la, la nutrition, là je sais plus où donner de la tête, parce qu'on entend plein de choses ici et là, mais le, le passage de Martin Le Lait, Tendre à, à notre émission, là en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, si vous avez manqué ce segment-là, ben, je vous rappelle, toujours disponible ma Balado Diffusion. Lui, ce n'était pas donc samedi passé, mais l'autre samedi précédent. Et il va revenir samedi prochain. Martin Letendre au nom du chien. Si vous avez des questions, envoyez-nous ça vraiment euh, pour, en ce qui concerne la nutrition. Qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? donner euh, à nos chiens, nos petits, nos moyens, nos grands chiens. Alors soyez y. La semaine prochaine, il est de retour. Sinon, bien écoutez ou même réécoutez son premier passage en balado diffusion. Euh, Charles Jourdain, il était de passage en début d'émission. Vous l'avez manqué euh, Ben vite en balado diffusion. Ça va être disponible 4-5 minutes après la fin de cette émission, donc euh, autour de 18h05. C'est toujours un bon moment. Charles Jourdain. Euh, moi je lui parle depuis ses tout débuts professionnels, depuis qu'il a 18-19 ans. Et c'est incroyable comment ce, ce, ce petit gars-là, il est hyper talentueux, hyper spectaculaire, mais à quel point euh, il est il a une espèce de sagesse, et il a des réflexions. Qui ne, d un, d un, parfois d'un homme bien plus âgé. C'est vraiment intéressant d'entendre parler Charles Jourdain. Alors, euh, allez réécouter ça ou écoutez ça si vous avez manqué son passage. Je vous rappelle, il va être disponible quelques minutes après la fin de l'émission. Et sinon, de toutes les façons, je mets toujours les liens sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. Il y a Arthur Beterbiev si on parle à Bott, qui est en action aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà euh, c'est fait. Il a battu Adam Donnes, sans surprise. Alors, victoire d'Arthur Béterbiev, qui avait l'opportunité de boxer devant les siens en Russie aujourd'hui. Et avec le décalage horaire, ça vient de ce qu'en clair, cette histoire-là. Et Béterbiev a gagné le donc celui qui est coaché par le, le québécois Marc Ramsey a gagné par un accord au dixième ronde. il conserve donc ses titres IBF et WBC Demilou alors bravo à Arthur Beterbiev pour sa victoire et je vous rappelle Xavier Alawi a perdu son titre UAE Warriors aujourd'hui euh, à Dubaï, euh, non, mauvaise nouvelle. Le Brésilien a été très, très fort. Et Xavier euh, a été dominé, mais vraiment, il a été vaillant, Il a été courageux. Pas été un combat facile. L'arbitre a mis fin à ce combat-là à la fin de la deuxième reprise. Euh, mais son adversaire a été vraiment, mais vraiment impressionnant. Euh, la qualité des... Euh, des euh, des athlètes euh, maintenant dans les grandes organisations comme euh, UAE Warriors, il y a vraiment du monde euh, solide. Et, et Xavier est l'un de ceux-là, mais euh, malheureusement, aujourd'hui, à Dubaï, Venetius de Oliveira était euh, trop fort et s'est montré intraitable et le Brésilien l'emporte donc par TKO à la deuxième reprise. En revanche, le combat mettant en vedette Corinne Laframboise s'est également terminé à la deuxième reprise mais cette fois-ci en faveur de la Québécoise Corinne l'a emporté et par sa marque de commerce clé de bras pour Corinne Laframboise brillante victoire tout ça, ça s'est déroulé aujourd'hui. Et je vous rappelle que ce soir, l'UFC vous propose un événement euh, sur papier. C'est pas la carte du siècle, mais il y a des petites choses intéressantes, dont le combat principal entre Brunson et Kevin Holland, qui, lui, euh, ça peut venir de tous les sens. Là. des techniques inusitées, mais euh, néanmoins euh, néanmoins efficaces. Leonardo Santos, lui et son frère, Fabien Wagné Fabiano, euh, mais surtout Wagné, ont on donné beaucoup pour le Québec. Enseigner enseigné ici au Québec... Euh, pendant, euh, quand même, euh, je dirais le, le début de, de la croissance du sport au Québec, Wani Fabiano fait partie de ça, c'est le frère de Léo Santos, alors Léo Santos revient dans la cage aujourd'hui, ça fait un moment, on le voit, on le voit trop peu Léo Santos, et, et lui pourtant il faut que les choses s'accélèrent, parce qu'il est sur une superbe sé séquence, euh, il, il ne fait que gagner, mais il doit approcher, euh, attendez que j'allais voir ça, Léo, oui, et, et, je pensais qu'il allait avoir 40 ans, il a 40 et un Leonardo Santos alors lui il est en action sur la carte de ce soir. Ça, faut pas manquer ça. Vous savez à quel point il peut être dangereux au sol. Et maintenant, il est euh, vraiment pas mauvais non plus debout. Il affronte Grant Dawson. Il y a également sur cette carte-là, ben oui, un, un combat de gros garçons. On aime toujours ça. Tai -tou Vaza. Ça, c'est celui euh, qui boit euh, de la bière dans ses souliers à la fin de ses combats. Il fera probablement pas en temps de pandémie, par contre. Il affronte euh, Harry Oshnocker quelque chose comme ça. Combat de gros garçons pour vous divertir ce soir. Pause! Et euh, la voix de guéris disparaît tranquillement et cède sa place à la voix de Rufus au cours des prochains instants parce qu'on va parler Border Collie. Là-dessus, ben, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 16h comme d'habitude. Ben, je vous invite quand même, néanmoins, euh, à rester les noms jusqu'à 18h parce que cette demi-heure Canine là, moi j'y prends beaucoup de plaisir et euh, ben, j'espère que c'est également le cas pour vous.
1: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Lévis. Le passe-partout, service et bonne chère vous attend ce samedi 20 mars dès 9h aux entrées E et G des Galeries de la Capitale. C'est un rendez-vous pour vous procurer une des 10 000 copies. Plus de 150 prix de présence sur place, tels que Shaker, Portofino, B. Écoute Sagamité, Fromagerie Victoria et les galeries de la capitale. Le passe-partout, un produit de l'Antidote Média. Vous le savez, vos rôtis Refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger-fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis fusée seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. saint jean le 834 3333, commande web des promotions disponibles
2: au Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette ». Vas-y. Ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de
4: microbrasserie, des charcuteries, Plein de produits locaux et même des certificats
1: cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Paintendre, allez le voir par vous-même. 96.9, l'alternative radiophonique.
2: Il est maintenant 17h31 et c'est la voix de Rufus qui prend l'antenne pour votre demi-heure canine hebdomadaire. On va parler donc chien. La semaine dernière, on a parlé euh, un peu par la bande du Border Collie parce qu'on recevait Scott de Pepe et Scott euh, qui lui cartonne sur les médias sociaux en Belgique. C'est un Belge et j'avais vu ses vidéos sur YouTube. Ça m'a beaucoup aidé pour mon chien et je voulais absolument lui parler. On a eu cette opportunité-là. Et là, ben, je voulais en apprendre un peu davantage sur le Border Collie et euh, fait quelques recherches. Et euh, on se retrouve avec, au bout du fil, quelqu'un qui... Euh, ben, de, le monde est petit. Euh, parce qu'elle m'a dit un peu plus tôt cette semaine qu'elle travaillait, je pense, ici même, à Lévis. Euh, Geneviève Pronovost. Bonsoir. Bonsoir. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça
5: fait plaisir.
2: Alors, euh, vous, euh, vous occupez... Vous êtes, je pense, présidente de l'Association du Border de Québec du Québec? Exact. Exactement. Alors, euh, d'après... Ben, Qu'est-ce que c'est, cette association-là? Ça sert à quoi? C'est pour qui? Est-ce que est, ça concerne uniquement les propriétaires de Border Collie?
5: Bien, c'est sûr qu'à la base, l'association Border Collie Québec, c'est une association qui est faite pour le Border Collie, donc... Euh, on veut promouvoir les habiletés traditionnelles de conduite de troupeau du chien Border Collie parce que le Border Collie est un chien berger. Donc, euh, on veut faire découvrir ça aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de Border Collie qui ne connaissent pas euh, ce pourquoi ils ont été créés à la base, qui est le travail un peu de, de ferme, de rassemblement de troupeaux. Donc, ça peut, ça peut s'adresser quand même à tous les propriétaires de chiens, mais c'est vraiment plus euh, euh, dirigé vers le Border Collie.
2: Vous, qu'est-ce qui a amené, dans un premier temps, les chiens dans votre univers, dans votre, euh, dans votre vie et euh, qu'est-ce qui fait en sorte que ben, votre cœur, je devine, s'est dirigé davantage vers le Border Collie?
5: Exact. Dans le fond, à la base, c'est parti d'un berger australien. Donc, drôlement. Donc, mon premier chien étant un berger australien, on cherchait une activité à faire avec lui. Okay. Et euh, mon chum, en regardant un petit peu sur, euh, sur Internet, a trouvé... Une, un endroit où on pouvait aller faire essayer le, le rassemblement de troupeaux, le herding à notre chien berger. Donc, euh, tout est parti de là il y a huit ans. Euh, c'est parti par un essai d'une activité avec mon chien et ensuite, c'est devenu une passion et c'est là que j'ai euh, eu la chance d'avoir ma première Border Collie euh, de lignée de travail, Sky. Et depuis ce temps-là, ben un, un coup que tu tombes en amour avec ça, ben ça devient ta passion. Okay. Et là, est arrivé... Euh, euh, plusieurs choses euh, des compétitions un petit peu aux, aux États-Unis en Ontario euh, j'ai même eu la chance d'aller en France faire des compétitions de rassemblement de troupeaux de moutons avec euh, ma border collie ensuite euh, l'année passée on a on a même décidé d'avoir une petite bergerie euh, seulement pour pouvoir travailler mes deux border Collie sur euh, sur moutons euh, donc, c'est
2: vraiment devenu euh, une passion. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis un amoureux des chiens, mais là, vous me parlez, c'est un autre monde, des compétitions et tout ça. C'est un monde que je ne connais pas et je suis content, on en apprendre davantage aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Est-ce que je comprends vous avez délaissé un peu le berger australien au dépens du, euh, du Border Collie? Parce que physiquement, il me semble que ce sont les mêmes. D'ailleurs, je pense que le berger australien descend... Plus ou moins du Border Collie, qu'en est-il
5: plus, plus ou moins, c'est une race de chien berger que j'adore aussi parce que j'en ai un. Euh, je suis plus allée vers le, le Border Collie parce que euh, pour moi, ben, je suis tombée en amour avec son, avec son, son, style au travail, avec son tempérament, euh, avec son, son look aussi. Même si on choisit pas un chien pour un, un look, mais c'est quand même ça. Euh, puis, euh, puis j'aime les deux races, mais ma race de cœur est le Border Collie.
2: Est-ce que je comprends? Est-ce que vous avez encore les deux? Euh...
5: Oui, dans oui? le fond, j'ai un Berger salin et deux Border colis présentement. Alors physiquement
2: euh, à l'œil, est-ce que c'est les, est-ce que ça est, me semble que ça se ressemble beaucoup? C'est quoi les 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 principales distinctions?
5: Ben, les principales distinctions, souvent, ça va aller, bon, euh, parce qu'il n'y a pas un standard de, de Border Collie dans le sens qu'oreille droite, oreille euh, oreille euh, penchée, poil court, poil long, euh, brun, noir, blanc, il n'y a pas vraiment de standard. Je vous dirais plus avec le berger australien, ce qui va les différencier souvent, c'est la queue. Euh, parce qu'il euh, y a des bergers australiens qui ont la queue très courte ou qui ont pas de queue. Donc, euh, donc je voudrais, c'est la grosse différence. Ensuite, sur le travail de rassemblement de troupeaux, ils ne travaillent pas de la même façon, donc c'est différent. Okay. Mais en termes de tempérament, c'est quand même un chien qui peut se ressembler là, pour monsieur et madame tout le monde.
2: Et c'est un chien qui peut, bah, qui Très exigeant parce que euh, le border courrier, parce qu'il a de grandes capa capacités. Et là, je parle pas juste physiquement, mais euh, mentalement également. C'est un chien qui a besoin d'être occupé et euh, pas juste d'être de, de, promené, d'être défié aussi mentalement. Euh, corrigez-moi, là. Euh, non,
5: si c'est, je... exactement ça. Euh, vous en avez parlé un petit peu, là, avec Scott euh, la semaine dernière, pis c'était vraiment intéressant parce que, euh, à un moment donné, il a dit que ses qualités, c'est ses défauts, quelque chose dans, dans ces mots-là. Mmh. C'est exactement ça. Okay. Ça peut être le meilleur des chiens si ses besoins physiques et mentaux sont comblés. Mais si c'est pas comblé, ça va être le pire des chiens, puis malheureusement, mais en ce moment, le Border Collie est la race la plus euh, la plus en
2: refuge présentement. Ouais, il paie un peu de, de sa popularité parce que, euh, ben souvent c'est ça, hein, c'est un coup de cœur esthétique un peu. On, on trouve beau un chien, on le veut, ça a l'air le fun. Et pour ceux qui regardent les vidéos de, de Scott et et et, et, Pep que, que Pep et Scott que moi j'ai découvert dans les derniers mois, c'est sûr que là, tu as envie d'avoir un Border Collie parce que hey, ça a l'air d'écouter tout ça, et, et, ça hyper facile, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y, euh, qu y a derrière. Il faut vraiment, vraiment euh, l'occuper mentalement et, 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 et physiquement. Euh, Qu'est-ce que ça exige, en fait, pour vous, euh, quotidiennement, vos, vos chiens?
5: Oui. Comme tu l'as dit, c'est très énergique. Euh, c'est agile, c'est athlétique, c'est actif. Euh, un Border Collie, ça veut se rendre utile. Ça veut travailler, ça veut travailler... Pour son maître, euh, c'est très fidèle à son maître, très réceptif aux demandes. Euh, donc, c'est sûr que euh, quand on voit, souvent les gens disent :« Oh, ah, les border collies, c'est les meilleurs chiens du monde. » Si vous voyez un border collie qui est équilibré, qui a, qui a, qui a bien été, j'aime pas le mot dressé, mais c'est quand même ça. Euh, c'est sûr que euh, ça peut être différent si vous connaissez pas la race puis vous en adoptez un. Donc, c'est sûr que moi, tout part par l'obéissance, euh, type de base, jeune chiot. Mais après ça, il faut s'attendre à ce que c'est un bon colis. Ben oui, ça va peut-être essayer de vous manger des mollets. Ça va peut-être vouloir essayer de rassembler les écureuils. Ça va peut-être vouloir <rire> rassembler les enfants dans la cour. Donc, c'est des choses qu'il faut accepter, mais qu'il faut savoir aussi comment les, les prévenir puis les travailler. Il
2: faut canaliser Exactement. ça, parce que ce potentiel-là, s'il n'est pas bien dirigé, là, ça peut foutre le bordel. Euh, pas possible.
5: Exact Exactement. Le travail, c'est ce qu'il préfère. Fait que vous, les gens doivent réussir à canaliser son énergie en lui offrant des activités physiques et mentales. Non, il va s'en trouver un job. Il est hyper intelligent. Hein? Donc, euh, s'il n'est pas assez stimulé, ben là, c'est ça. Ça l'arrive d'avoir un border Collie quand vous revenez à la maison qui a mangé un bout du vent, euh, qui détruit des objets, euh, qui court après des ombres, euh, que, qui jappe. Donc, euh, mais si c'est un chien qui est bien encadré, euh, que vous réussissez à rendre votre border Collie bien équilibré, ben ça va être, ça va être le meilleur chien du monde. Euh
2: vous, vous l'avez acheté d'un d'un éleveur donc je présume votre border collie euh, est-ce que vous avez peut-être même un éleveur à recommander j'ai pas
5: d'éleveur à recommander euh, euh, moi, ce que je recommande par contre, c'est vraiment d'aller de, vers des éleveurs qui sont responsables parce que malheureusement, il y a des éleveurs qui, qui, qui ne le sont pas. Donc, c'est super important. Sur le site web de l'association Border Collie Québec, donc associationbordercolliequebec.com, on a une liste d'éleveurs responsables euh, avec des critères. Donc, euh, si vous voulez aller voir, là, vous pouvez aller voir sur, euh, sur notre page web. Mais c'est important de, de poser vos questions à l'éleveur, euh, d'aller rencontrer l'éleveur, Yeah de regarder si le chien va vraiment aussi le avec votre mode de vie. Euh, donc, je euh, pas de poser des questions aussi à des gens qui en ont, de où ils ont pris leur, leur Border Collie. Euh, donc, ça, c'est super important.
2: Parce que ça peut vraiment, l'acquisition d'un nouveau chien ou d'un chien, ça peut vraiment être une aventure superbe sur 10-12 ans euh, qui va euh, vous faire découvrir des choses que jamais vous auriez découvert sans, sans cette aventure-là. Mais ça peut aussi rapidement se transformer dans un enfer pas possible. Des chiens abandonnés, malheureusement, il y en a toujours. Et là, puisqu'il semble vraiment avoir un, un, une popularité pour les chiens avec cette crise sanitaire-là, ça se peut qu'il y ait des retombées, euh, qu'on voit des, des, des chiens abandonnés euh, à outrance. Là. C est, c est, ça peut vraiment être soit une superbe aventure ou vraiment quelque chose de très difficile à vivre. là euh, c'était avant de, 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 de l'acquisition d'un show, faut vraiment bien se renseigner. C'est c'est la chose la plus importante.
5: Exactement,
2: tout à fait. Et, et l'émission qu'on fait présentement, moi, c'est parce que j'ai une passion pour les chiens. Puis je pense que c'est 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 vraiment pertinent de le faire présentement. Mais en aucun temps, on veut encourager les gens ce soir à aller s'acheter un border collie. Ce qu'on vous dit, c'est si vous êtes intéressé, écoutez ça. Puis peut-être que ça, ça ça va vous diriger vers ça. Ou peut-être que ça, au contraire, on vous êtes mieux vous diriger ailleurs. C'est vraiment, je pense que c'est la première des choses euh, parce que c'est un investissement quand même assez important et en temps et en argent et c'est important de prendre la bonne décision. Pour vous, ce chien-là, il s'adresse à qui principalement, le Border Collie? Ben,
5: le Border Collie est très euh, polyvalent. Il va s'adresser à, à beaucoup de gens, mais il va s'adresser à des gens qui ont du temps à lui consacrer à la base dans son éducation, des gens actifs. Euh, ça peut très bien aller avec, euh, avec des enfants dans une famille, mais il faut faire de l'éducation tant au chien qu'à l'enfant par rapport au comportement à avoir là, mmh. entre les deux. Euh, mais je vous dirais, quelqu'un qui est, qui est actif, quelqu'un qui a le goût de faire des activités, parce qu'on s'entend, le chien, le, le Border Collie euh, peut faire beaucoup de choses, donc il performe en, en agilité. Euh, on peut faire du, du canicross, du ski skidgering l'hiver qui est attaché avec un harnais. Euh, ça peut faire de la détection d'odeurs. Euh, comme comme tête ça fait des trucs d'obéissance. Donc, euh, c'est hyper polyvalent. C'est un chien qui, qui est incroyable. Euh, si vous êtes capable de bien le le, 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 le travailler.
2: Certains même disent, avancent que c'est la, la race la plus intelligente parmi tous les chiens. Euh, c'est dire du potentiel que ça peut avoir. Et là, j'en vois, j'en entends un là qui veut se oui, manifester. <rire> ça veut vivre. Non, c'est merveilleux. Ça, ça <rire> ajoute, c'est ce qu'on veut entendre. <rire> euh, Dites-moi, est-ce que euh, lorsqu'on a un Border Collie, c'est à vie ou vous êtes curieuse peut-être d'autres races éventuellement? Je vous
5: dirais pour moi... C'est à vie, euh, c'est vraiment, euh, comme je vous dis, c'est ma race de cœur. Euh, quand on tombe en amour avec un Border Collie, c'est terminé, c'est ça, euh, ça pour la vie. Mais euh, non, j'aime d'autres races de chiens, mais pour avec mon mode de vie, avec ma bergerie, euh, avec ce que, ce que je veux faire avec l'association, tout ça, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment ma, ma race, ma race de cœur.
2: Euh, pour ceux qui n'ont pas de troupeau à contrôler, c'est quand même, euh, je soupçonne la grande majorité des gens qui ont un border collé, c'est qu'est-ce qu'on, ben, vous l'avez évoqué un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire comme sport et également euh, comme euh, comment qu'on doit l'occuper également mentalement là?
5: Ouais. Un truc qui est super important, là, euh, le Border Collie, je l'ai dit plus tôt, il veut travailler avec vous. Il veut avoir une relation avec vous, avec votre famille. Okay? Donc, euh, laisser un chien dans une cour courir pendant la journée, ça ne va pas l'épuiser. Donc, c'est important que, que vous fassiez des activités qui ont une interrelation avec vous. Donc, euh, je l'ai dit ouais, un petit peu plus tôt, là, tout ce qui est euh, activité physique comme euh, ben, c'est sûr le rassemblement de troupeaux même si les gens, en majorité, n'ont pas un troupeau de, de moutons ou de, de, de vaches, je, je comprends. Mais il y a plusieurs endroits euh, au Québec vous, qui vous permettent de vous initier au rassemblement de troupeaux. Euh, donc, euh, sur notre page web, on a tous les endroits où vous pouvez contacter là, pour aller essayer ça avec votre chien une fois, ça peut être super le fun. Après ça, tout ce qui est l'agilité, euh, le canicross, euh, le nose work, la détection d'odeur, le piquetage, euh, les trucs d'obéissance, c'est super aussi facile que de dire bon, ben, je veux montrer à mon border collie à aller ranger ses jouets dans un, dans un bac. Ben, juste de faire ça, ça le travaille son mental, c'est physique, mais c'est ça qu'il y a de besoin. Puis tout ce qui est aussi activité masculine, c'est super important. Donc, euh, tu sais, des jouets agrugés, des os agrugés. Donc, moi, souvent, c'est des, j'appelle ça des topples. C'est genre des des, des, des des jouets que je peux mettre de la nourriture et je congèle au congélateur. Donc, ils en ont des heures à, à licher puis à, à, à mastiquer. Okay. Donc, tous ces, ces trucs-là, c'est super important pour pour euh, pour le garder là, bien, euh, bien motivé.
2: Euh, donc, euh, moi j'ignorais ça. Donc euh, vous, bon, la plupart des gens n'ont ont pas de bergerie, mais c'est quand même possible. Il euh, y a des endroits où on peut y aller occasionnellement avec euh, notre border et le faire travailler?
5: Tout à fait. Donc il euh, y a plusieurs endroits. Il y a dans la région de Charlevoix, dans les Laurentides, il euh, y a à Portneuf. Euh, il y a le trait C'est des gens comme moi qui sont passionnés, euh, qui invitent les gens à venir faire des tests d'instinct qu'on appelle. Donc, la première fois que votre chien va rencontrer des, des brebis. Donc, euh, la, il y a un professeur qui va être là pour vous diriger. On va pouvoir tester votre chien, tester son instinct. Vous allez pouvoir, le temps d'une journée, essayer ça. Après ça, il y a même des gens qui, comme moi, qui ont commencé, qui, qui vont suivre des cours par la suite, qui vont une fois par semaine. C'est vraiment génial. Ne gênez-vous pas sur le site de l'Association Border Collie du Québec. On est là pour ça, pour vous aider, parce qu'on sait que c'est difficile de, 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 de débuter là-dedans. Là.
2: Euh, est-ce que ça s'adresse à tous les âges où il faut absolument que le border commence à un certain âge où, euh, admettons, j'ai un border collie, a 7 ans, est-ce que c'est quand même possible à 7 ans de, de tenter une première aventure comme ça?
5: Tout à fait. Puis je vous dirais que ce serait le plus beau cadeau que vous allez vous faire à vous deux euh, quand vous allez voir votre chien, que vous allez voir son regard changer, que sa position, il va s'accroupir un peu, la queue va rentrer par l'intérieur, ses yeux vont travailler. Le Border Collie qui a le pouvoir de l'œil. Euh, puis quand vous allez voir ça là, dans son instinct, euh, c'est la plus belle chose au monde. Donc que ce soit un chiot, c'est sûr les chiots l'ont dit là, il faut minimum dix mois à peu près là pour euh, pour commencer, okay. mais à n'importe quel âge que votre chien a 3 ans, 7 ans, 12 ans, si vous voulez lui faire essayer, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Euh,
2: c'est quoi la différence entre le travail qu'exécute euh, dans ces conditions-là, le Border Collie et le berger australien? Je m'adresse à la bonne personne, puisque vous avez les, les deux.
5: Oui, ben, je vous dirais, c'est quand même c'est beaucoup dans l'œil euh, qu'il y a une différence, et dans la distance. Le Border Collie travaille de, de beaucoup plus loin. Donc, de par son œil, qu'on appelle son regard, il est capable vraiment de, de, de regarder, de fixer le, le bétail. Et le bétail sent euh, son, son pouvoir. Euh, le border, euh, le berger australien va travailler d'un petit peu plus près. Donc, souvent, c'est là qu'on voit les bergers australiens travailler dans des espaces un petit peu plus restreints où on doit rentrer souvent des vaches. Euh, puis, on voit vraiment le berger australien qui, 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 qui est collé au fesses et qui pousse très fort euh, le bétail. Ce qui est moins un peu facile chez le Border Collie, qui est plus en finesse, euh, puis à, à distance. Donc, c'est un peu ça la, la différence.
2: Alors, ça tu sais, c'est vraiment intéressant, j'invite les gens, on va mettre le lien qui va vous diriger vers euh, votre association si vous voulez avoir euh, plus d'informations. Je pense que ça peut vraiment être une aventure que moi, j'ignorais que euh, tout ça existait, mais euh, ça semble vraiment intéressant. Et, et ben je présume que ça s'adresse pas seulement au border collie. Est-ce que c'est euh, est donc possible pour tous les chiens euh, de type berger?
5: Oui, tout à fait. Dans le fond, euh, on a plusieurs activités là. Même l'association fait des activités. On va avoir une activité de, de débutants bientôt. Donc, si vous restez à l'affût de, de notre page Facebook aussi, euh, puis du site web, euh, ça va être ouvert à toutes les races de chiens bergers. Donc, berger euh, australien, bouvier australien qu'on appelle le cattle dog. Euh, après ça, on a les, les kelpies. Euh, on a les corgis. Donc, il y a plusieurs euh, races de, de chiens bergers. Donc, euh, oui, ça peut ça peut vraiment être accessible à tous.
2: Euh, le, le, bon, Maintenant, revenons un peu euh, au, au chien, euh, à son caractère dans la vie de tous les jours. À quoi ça ressemble une vie au quotidien, avec un Border Collie, euh, il, il a besoin de quoi, qu'est-ce qu'il doit manger, euh, combien d'heures de promenade ça prend par semaine. Donc, au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait avec un Border Collie? C'est
5: certain que ça prend beaucoup d'activités physiques. Exemple, tu sais, moi, mes chiens, c'est sûr que je les sors, pour une marche le matin bon parce que je travaille c'est pas c'est pas mon emploi euh, principal d'être présidente de l'association donc euh, donc la semaine c'est sûr que dans la journée euh, j'en ai qui sont en dehors de leur cage mais ma petite est dans sa cage dans la journée donc le matin on, on va marcher quand on revient le soir c'est une grande marche aussi euh, ça peut être du canicross euh, aussi en soirée euh, après ça, tout ce qui est activités masticatoires, ils y en ont beaucoup aussi dans la soirée, parce que quand on a fini notre journée, des fois on a le goût de nous autres aussi de relaxer, hein. Si ouais. on veut que leur switch soit off, même s'ils si, euh, ont été dans la maison toute la journée tout seul.
2: Ça, c'est mais... des trucs intéressants parce qu'on on va se le dire, là. Euh, on sait qu'il faut les promener nos chiens, il faut les sortir. Puis je pense que la, la, la grande majorité des, des, des propriétaires de chiens ont compris ça. Mais des fois, à moins 30, après une dure, journée de travail ou une journée d'automne où il pleut, euh, on n'en plus finir. Ça nous tente un peu moins. Alors, il y a peut-être des trucs qu'on peut utiliser pour les épuiser, pour les faire travailler euh, à la maison euh, sans toujours les sortir là, une heure et demie, deux heures par jour.
5: Exactement. Donc, tu il y a plein de jouets interactifs qui se vendent sur le marché, qui sont super intéressants euh, pour euh, pour tout ce qui est ça. Puis euh, pratiquer des trucs aussi, c'est des choses faciles. Hein? Euh, tu sais, de, de, on veut que notre chien passe entre nos jambes ou on veut se faire des petits parcours d'agilité à l'intérieur. Ça prend pas grand-chose. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir, euh, qui peut être euh, super intéressant. C'est sûr que mes chiens aussi, euh, je les travaille hein, qu euh, quasiment tous les jours là, en bergerie, euh, mais pas l'hiver. Donc, euh, c'est pour ça va, je dois utiliser des stratégies autres pour, euh, pour <rire> les épuiser un petit peu. Mais euh, sinon, l'été, c'est sûr qu'ils travaillent pas mal à tous les jours là, à la ferme. Mais, euh, mais sinon, c'est de trouver des, des façons originales, mais il y, y a plusieurs là, façons de les euh,
2: Est-ce que... D'ordre général, ce sont des chiens qui s'entendent bien. Est-ce que, bon, vous, vous c'est le cas, vous avez donc trois chiens à la maison, mais euh, pour le commun du mortel, est-ce que un Border Collie s'entend bien avec les autres chiens, sachant que c'est un, un chien de troupeau, peut-être qu'il peut pas s'entendre avec certaines autres races. Qu'en est-il, en fait? Ouais, c'est
5: c'est pas qu'il ne pas avec les autres races. Il y a des Border Collie, là qui, qui vont être euh, super sociables, tout ça. Moi, le, le bémol que je mets, c'est les parcs à chiens. Euh, okay. Les c'est pas nécessairement un chien de parc à chiens. Euh, dans la majorité des cas, le border collie a pas besoin de socialiser avec d'autres chiens. Ce qu'il désire, c'est travailler pour vous, travailler pour son humain. Donc, d'arriver dans un endroit où il y a des chiens qui courent partout, euh, ben là, ça va stimuler son instinct de, de rassemblement. Il okay. peut créer des, des problématiques, euh, des mordillements <rire> sur d'autres chiens, okay. et des trucs comme ça. Fait que c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais euh, moi, honnêtement, mes, mes, mes trois chiens, quand ils voient d'autres chiens, sont super équilibrés. Mais c'est peut-être pas les chiens les plus sociables, dans le sens qu'ils veulent être avec moi. Si je suis là, ça va bien. Les autres chiens, c'est plus ou moins intéressant. Okay.
2: Et avec d'autres animaux, ça peut coexister avec un chat, par exemple?
5: Euh, oui. Oui, oui ça, 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 ça peut fonctionner très bien. Euh, c'est sûr qu'il peut avoir un peu d'instinct de prédation euh, quand il se rencontre la première fois. Mais euh, non, si on détourne l'attention du, euh, du chien un moment donné, il ne se rendra plus compte que le chien est là, puis euh, ça, ça peut très bien
2: fonctionner, oui. Bon, le Québec, c'est un endroit quand même particulier, c'est-à-dire qu'on a euh, des hivers qui peuvent être très rigoureux. Heureusement, ça n'a pas vraiment été le cas cette année, mais on sait à quel point, parfois, il y a des hivers, c'est pas drôle, il y a des journées qui peuvent être euh, euh, d'une froidure vraiment euh, désagréable. Et à l'inverse, l'été, on a des journées quand même très, très humides. Est-ce que le, le, le border collé peut euh, s'adapter à toutes ces situations-là?
5: Oui, vraiment, c'est vraiment un chien qui est polyvalent aussi pour ça, euh, dans le sens que que, que l'hiver même, mes, mes deux border polis, moi c'est des poils courts, donc euh, ils ont pas le poil long comme le traditionnel border que vous avez mis sur, euh, mm -hmm. sur la photo euh, Facebook, euh, mais malgré ça, euh, je pars en randonnée, en ski during en ski il n'y a pas de problème euh, c'est sûr que les petites pattes des fois ils ont des petites pattes euh, minces je leur mets des petites, des petites bottes là. mais sinon euh, l'été c'est sûr qu'il faut faire attention aux coups de chaleur là euh, tout dépendant là, de, de de la couleur du chien des fois ça, ça peut comme ma chienne elle a beaucoup de blanc des fois ça, ça peut apporter à, à causer un petit peu des, des coups de chaleur et plus sensible à ça mais sinon c'est vraiment des chiens là, hyper polyvalents euh, sans problème
2: et ben faut aussi qu'on lorsqu'on se procure un chien Faire les calculs parce que, euh, oui, il y a l'acquisition, tu peux, euh, tout dépendant d'Elver, mais on, je pense qu'on peut parler d'autour de 2000, autour de peut-être un peu plus, euh, euh, ça ressemble à ça. Mais après ça, il faut nourrir. Euh, ça coûte combien, à peu près, approximativement, nourrir un Border Collie? Parce que moi, je me suis acheté un deuxième chien là, récemment qui est un bouledogue ouais. américain et, euh, <rire> et ça mange. Et Ça mange beaucoup. Euh, Qu'est-ce que c'est pour euh, le Border Collie euh, en termes de, de coûts approximatifs par mois, par exemple?
5: C'est sûr que ça va dépendre du poids de votre chien. Donc, mes deux chiens ont un poids d'à peu près... Euh 32 livres donc c'est pas okay. c'est pas des gros formats euh, comme mon Berger Saléen il pèse 70 livres donc c'est pas du tout la même chose euh, mais mes deux bordeurs c'est sûr moi je nourris au cru euh, donc euh, je, je je suis un peu maniaque des gamelles de mes chiens donc il y a plusieurs suppléments dedans il y a des légumes euh, donc ça me prend euh, un bon 30 minutes de faire leur gamelle matin et soir euh, parce qu'il y a différentes choses dedans euh, mais c'est sûr qu'on on tourne notre
2: en haut de 100 par mois. Ah, C'est drôle, mais ah, bah, je, je pense qu'à toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant et à qui j'ai posé la question ou qui l'a évoqué euh, d'eux-mêmes, euh, que ce soit des éleveurs et tout ça, il me semble que tout le monde est au cru, alors que je pense pas que sur le code d'ordre général, il euh, y a encore beaucoup de, de croquettes qui se vendent, mais je sens que les, 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 les gens qui connaissent ça un peu plus ou, ou qui en font l'élevage, la grande majorité, sont au cru. Est-ce que vous, il y a eu, à un moment donné, un changement de direction? Qu'est-ce qui, qui fait en sorte que vous les nourrissez au cru? Est-ce que vous remarquez une différence?
5: Oui. ben il y a plusieurs choses à la base euh, mon éleveur de où j'ai ben de mes deux border collie euh sont étaient nourris au cru donc la mère et le père. Okay. Euh, quand je l'ai eu, je je connaissais rien là-dedans, j'ai décidé de mettre sur les croquettes parce que mon berger australien était sur les croquettes. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis intéressée à l'alimentation canine euh, parce que j'ai des chiens sportifs donc euh, je, je me suis mis à fouiller plein de, de sites sur YouTube, etc. Euh, J'ai même fait une formation en alimentation canine là, de pâte d'eau bio, okay. une éleveur de, de chien d'eau portugais. Donc, euh, puis Je me suis rendu compte que pour la santé du chien, la longévité, pour son bien-être, pour le pelage, pour son énergie, euh, même pour ce qui est de, de, de guérir certains trucs, il hein, y a des chiens qui font des crises d'épilepsie puis que de, de mettre sur le cru, ça l'a beaucoup aidé. Puis euh, Ma chaîne n'aimait pas manger des croquettes. Donc je la voyais là, aller cracher, puis elle aimait pas ça, puis quand je donnais du cru là, elle mangeait sa gamelle. C'est que là, je me suis dit bon, on y va, on se lance. Puis j'ai j'ai euh, j'ai étudié un peu la chose, puis euh, on s'est on s'est mis au cru.
2: Ok, intéressant. Moi, je je veux convaincre absolument personne, mais je suis de plus en plus intéressé par ça. Et plus je me renseigne, et plus je me, je suis un peu mêlé. Mais euh, ben, je rappelle les gens, on, on parle à Martin Le Tendre à nouveau la semaine prochaine, d'au nom du chien, qui euh, en tout cas moi je trouve très très pertinent. Et si vous êtes un peu comme moi, euh, vous savez plus quoi donner tout ça. Moi, je, 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 je tends vers le cru de plus en plus là. Euh, Et euh, effectivement, je vois euh, quelques changements intéressants et euh, euh, je suis pas complètement vendu à ça, mais ça semble vraiment une avenue intéressante. Euh, vraiment un grand merci Geneviève, ça a été fort agréable, un grand merci, on en sait un peu plus sur le Border Collie et on va mettre absolument les liens qui vont vous diriger vers l'association pour ceux qui sont intéressés là à tester euh, les capacités de berger de, de votre Border Collie, vraiment je pense ça me semble être euh, un projet intéressant, une activité euh, intéressante à faire avec votre chien, alors là, juste pour ça, ça a été vraiment très bénéfique je pense, un grand merci Geneviève.
5: Bien, merci à vous. Merci de l'invitation. Ça a été un super plaisir là, de parler avec vous. Puis hein, euh, votre émission, la voix de Rufus, c'est vraiment une idée géniale. Là, je sais
2: pas. <rire> c'est gentil. Au revoir. Un
5: gros merci. Bye.
2: Bye. Alors, magnifique. Elle, elle a une belle voix en plus. Euh, et ça a été très intéressant. Là-dessus, c'est terminé. Puisqu'il est 17h58, minutes. je vous dis bonne soirée à tous et à toutes. Évidemment, on est de retour la semaine prochaine. On a plein de choses pour vous là au cours des prochaines semaines qu'on vous prépare, de beaux invités et tout, et tout, et tout. Et ce soir, évidemment, c'est le party 969 qui prend le relais. Alors, bonne soirée et nous, on est de retour samedi prochain, 16h.